0: Bonjour, je m'appelle François Broche, je suis le directeur de l'école. Je suis très heureux de, de vous accueillir ici ce matin pour ce début, cette première conférence d'un cycle de cinq, qui est organisée avec euh, l'Institut Paris Région. Il euh, faut un peu faire attention <rire> quand on prononce le nom qui, qui, est, qui est nouveau. Euh, L'Institut Paris Région est le comité d'histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire. Évidemment, je suis... Euh, euh, l'accueil d'un cycle de, de conférences sur un tel sujet est parfaitement légitime, naturel dans une école d'architecture, cette question de territoire. Je voudrais juste dire un petit mot sur ce titre que j'aime beaucoup, euh, du précaré au rond-point, parce que il me semble que dans la langue commune, le précaré, c'est un espace un peu privilégié, un espace qu'on qu défend en fait, contre l'extérieur. Et le rond-point, évidemment, a acquis depuis <rire> une année... Un, une dimension politique que personne n'attendait et n'imaginait donc j'aime beaucoup cette la malice qu'il y a dans, dans votre titre et bah, voilà je vais vous laisser la parole et je vous, vous souhaite un, un, un très bon une très bonne conférence
1: bonjour à tous un petit mot d'accueil complémentaire donc je suis sébastien chambre directeur général adjoint de, de l'institut paris région euh, deux mots sur cet institut qui co-organise ce cycle de séminaire avec l'école de, de Paris-Belleville et, et le comité d'histoire du, du ministère. Euh, je ne sais pas si du côté des étudiants vous nous connaissez, peut-être sous notre ancien nom, il y a eu institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France. Euh, on est une agence d'urbanisme un peu particulière qui travaillons sur une échelle régionale, euh, toute la région Ile-de-France alors que les autres agences d'urbanisme en France travaillent plutôt sur des échelles d'agglomération, euh, Mais la région Île-de-France est un peu particulière avec ses, ses 12 millions d'habitants et, et, son, et son caractère métropolitain, justement. Et donc cet IAU a été créé en 1960 pour penser l'aménagement du territoire de, de l'Île-de-France. Et euh, cette année, il a changé de nom parce qu'il... Il évolue aussi un peu dans ses activités, euh, en intégrant de plus en plus des questions d'environnement, en plus des questions d'aménagement et, et d'urbanisme. Euh, 50 personnes nous ont rejoints il y a deux ans pour travailler sur des questions de biodiversité, d'énergie, de déchets, euh, de ce qu'on appelle le métabolisme urbain. Euh, et du coup, euh, ça, ça nous a incité à, à prendre ce, ce nom plus généraliste d'Institut Paris Région. Donc voilà le, le, ce qui se cache derrière ce, ce nouveau nom. On on est, on, certains disent IPR, mais en fait, on n'aime pas trop l'acronyme la, qui renvoie à EPR et à, à des choses qui ne sont pas forcément en lien avec notre activité. Donc, on essaye d'en de, rester à l'Institut Paris-Région. Je ne sais pas si on va y arriver, c'est un peu long. Euh, vous verrez ça au fil des cycles. Euh, en tout cas, on sera heureux de vous accueillir. Dans le quatrième et le cinquième séminaire seront à l'Institut, euh, rue Falguière, dans l'ancien siège du monde, euh, à Montparnasse. Donc, si vous. Euh, euh, trouver ces, ces, ces séminaires intéressants, s'ils si, vous captivent, et, et j'en doute pas par leur, leur format et leur thème. Euh, on sera heureux de vous accueillir dans nos locaux euh, à début, début 2020 euh, pour le quatrième et, et le cinquième séminaire. Et puis, eh ben, je vais laisser euh, Brigitte Guigou euh, vous, vous présenter l'architecture de ces, de ces matinées, parce qu'elle est, est, euh, est pensée comme une succession de trois interventions où euh, vous retrouverez... Euh, systématiquement, euh, euh, Marc Desportes, puis un, un enseignant-chercheur, puis quelqu'un de l'Institut Paris Région, euh, selon, euh, selon un format qui devrait, je pense, vous, euh, vous passionner et, et vous permettre d'approcher les questions d'aménagement, euh, justement, de façon un peu euh, renouvelée dans, dans leur approche historique. Voilà, donc bonne matinée à tous, et puis euh, bon, bon cycle euh, d'aujourd'hui jusqu'à... Le dernier aura lieu en avril... En avril, donc on, on part pour quelques mois euh, ensemble si, si, euh, si on arrive à, à, vous, à vous embarquer dans l'aventure. C'est un, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est, on, on expérimente ce format. Euh, J'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que c'est vrai que c'est le, c'est l'idée d'une collaboration entre une école d'architecture portée sur les questions urbaines et une agence d'urbanisme qui a pas forcément l'habitude de développer des, des partenariats avec une école d'architecture, en tout cas sur un format de séminaire. Donc c'est une, une nouveauté, c'est une expérimentation. Et si ça vous intéresse, s'il y a du monde, eh ben, qui, qui sait si on ne la renouvellera pas. Donc euh, voilà, c'est une, 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 une aventure qu'on qu qu commence, qu'on initie. Bonne matinée.
2: Merci beaucoup. Euh, donc bienvenue à tous. Marc, on va peut-être euh, s'installer Alors comme le disaient euh, François Brouha et, euh, et Sébastien Chambe, euh, bah, d'une part on est, on est très heureux euh, d'être là euh, ce matin euh, pour initier euh, ce nouveau cycle de cinq conférences euh, du précaré au rond-point histoire et culture de l'aménagement dans ce magnifique euh, bâtiment euh, de l'école d'architecture euh, de Paris-Belleville, euh, et donc d'initier ce, ce partenariat entre l'école, l'Institut Paris Région, sans oublier euh, le comité d'histoire du ministère qui dépend de deux ministères, le ministère de la transition écologique et solidaire et euh, le ministère de la cohésion des territoires et des relations aux collectivités. Et donc euh, je voulais aussi euh, remercier euh, euh, Patrick Février qui est le secrétaire général de ce comité et qui... Euh, est avec nous ou va être avec nous euh, ce matin. Euh, en tout cas, euh, voilà. Euh, donc, euh, on, va, on a un, un programme chargé. Alors, je vous dis peut-être un, un, un tout petit mot sur la façon dont, de façon vraiment euh, collégiale, euh, nous avons pensé ce cycle de cinq conférences. L'idée, c'est euh, de rappeler... Euh, c'est déjà de s'interroger sur la question de l'aménagement. Qu'est-ce que l'aménagement, cette discipline qui est très importante en France Comment elle s'est construite historiquement dans le temps long Et donc on va prendre le temps d'une approche historique sur la longue durée, pendant près de trois siècles et demi, pour interroger la construction de l'aménagement sur le territoire national, euh, avec différentes séquences historiques euh, au fil des cinq séminaires. Aujourd'hui, on va démarrer par le 17e-18e siècle, euh, les premiers pas de l'aménagement et la cartographie. Ensuite, dans le séminaire suivant, on, on parlera du siècle de l'industrie, puis euh, du 1er 20e siècle, ensuite des Trente glorieuses et euh, vraiment de l'aménagement aujourd'hui, dans la période actuelle, dans la période récente, avec toutes les remises en cause et les bouleversements que, euh, qui euh, sont aujourd'hui euh, sur la table. Alors, cette approche historique, elle est rendue possible par la présence de Marc Desportes, qui est un historien du comité d'histoire, qui a publié de nombreux ouvrages sur la question, de nombreux articles, qui est reconnu euh, comme un spécialiste de ces questions-là, et donc qui va dérouler au fil de ces cinq séminaires, euh, cinq interventions. Donc, ça sera un peu la, la constante, le fil rouge de nos cinq séminaires, euh, des interventions où on va prendre le temps, euh, c'est le pari aussi de ces séminaires, c'est de se dire qu'on est là dans un objectif qui est principalement un objectif de compréhension, de décryptage, de décorticage, et qu'on prend le temps de comprendre la façon dont sur le territoire français, euh, et d'ailleurs en lien avec la construction du territoire national, la discipline aménagement s'est construite, c'est quoi, quelle différence avec l'urbanisme et euh, est-ce qu'il y a une spécificité d'une doctrine française de l'aménagement bon, voilà, Ce sont toutes ces questions euh, que Marc abordera au début de, chacun, euh, de chacune des cinq conférences. Ensuite, euh, on, on a fait le pari. Alors, quand je dis « on », c'est euh, Marc Desportes, Jean Attali, euh, qui est philosophe, qui interviendra ce matin et que je présenterai. Euh, c'est euh, aussi euh, Patrick Henry, qui est maintenant euh, enseignant, euh, à l'école d'architecture ici même de euh, Paris-Belleville et puis l'Institut Sébastien Chambé et, et moi-même. Donc, euh, dans un deuxième temps, on s'est dit c'est intéressant d'identifier une thématique qui est une thématique d'actualité euh, qui est présente dans la période historique donnée euh, qui sera abordée par Marc et euh, donc de consacrer une intervention en soi sur cette thématique. Cette intervention, elle sera faite chaque fois par un enseignant-chercheur parfois de l'école Paris-Belleville, parfois d'autres structures, euh, école d'archi, voire université. Euh, et euh, là encore, l'idée, c'est de prendre le temps de euh, comprendre l'importance de cette thématique. Aujourd'hui, c'est la question de la cartographie. Donc, deux interventions d'une quarantaine de minutes chaque fois, avec des échanges avec vous, avec la salle. Et puis ensuite, dernier temps... C'est euh, là un zoom sur la question francilienne, puisque l'Institut Paris Région est partenaire de ce séminaire. Donc pour nous, évidemment, le territoire privilégié, c'est l'Île-de-France. Donc zoom sur la région Île-de-France, dans laquelle ces questions d'aménagement sont particulièrement euh, importantes euh, à enjeu et d'actualité. Et zoom aussi sur cette question, cette thématique qu'on va aborder de manière pleinement actuelle, avec en quelque sorte le regard de l'Institut Paris Région. Euh, voilà, et donc des collègues de l'Institut qui interviendront sur une séquence un peu plus courte, d'une vingtaine de minutes, et chaque fois on prendra le temps d'un échange avec vous. Voilà, sur la structure générale euh, du, du, du séminaire. Alors, ce que je peux dire simplement avant de laisser la parole à Marc, c'est que, outre qu'effectivement il y aura trois séances ici et trois séances à l'Institut Paris Région, par, euh, oui, pardon, trois et deux, pardon, à l'Institut Paris Région, donc entre... Euh, entre aujourd'hui et avril euh, c'est euh, que euh, les séances sont enregistrées il y aura un podcast qui sera mis en ligne sur le site de l'Institut et euh, on verra comment ça éventuellement peut être mis en ligne aussi sur le site de l'école on a prévu chaque fois euh, un compte rendu par des étudiants et euh, la mise en ligne des diaporamas des powerpoints et de textes et on envisage mais sous des modalités à, à définir une publication à l'issue du cycle voilà. euh, ce que l'on peut dire aussi voilà, sur le timing simplement euh, c'est que ce sera l'occasion aussi bien sûr de valoriser les travaux des uns et des autres donc vous avez là déjà euh, une série de publications de l'Institut sur la thématique de la cartographie qui est évidemment centrale pour nous, vous l'imaginez donc, j'y reviendrai avec l'intervention tout à l'heure de Muriel Adam, qui est une collègue architecte urbaniste et qui interviendra pour l'Institut sur la question de la cartographie et plus particulièrement du mode d'occupation des sols. Euh, et on donnera à un moment donné la parole à la médiathèque de l'Institut, sans doute dans la quatrième séance, qui présentera aussi les ressources documentaires dont on, qui, qui, qui sont disponibles pour vous, étudiants et euh, professionnels. Un petit mot sur le public et sur le pari. Euh, Sébastien disait on est dans quelque chose d'expérimental, on va ajuster, ce ne sera sans doute pas parfait aujourd'hui, euh, mais euh, voilà on sera dans un processus proactif et d'ajustement. Euh, le pari, c'est aussi un public mixte. Euh, dans la salle, il y a des étudiants, des étudiants de l'école, donc euh, voilà pour nous, c'est aussi important de, de, bah, de transmettre. Et puis, des professionnels. il y a des enseignants-chercheurs, bien sûr, mais aussi des professionnels. Et côté IAU, côté Institut, on a diffusé le séminaire à notre réseau. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait des échanges entre ces différentes catégories. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Je vous dis simplement que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 au plus tard, que le timing va être le suivant. Donc, je vais donner la parole à Marc Desportes pour une quarantaine de minutes. Ensuite, on aura un petit temps d'échange, euh, y compris avec vous. Euh, une petite pause avec euh, du café, qui sera aussi l'occasion d'échanger. Euh, je donnerai ensuite la parole à Jean Attali euh, sur la thématique cartographique. Pour une quarantaine de minutes, temps d'échange. Et puis Muriel Adam, 20 minutes et à nouveau temps d'échange. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, sauf s'il y a des questions particulières sur le... Voilà, le, 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 le euh, le cadre en quelque sorte de notre conférence. Donc, sans plus tarder, je donne la parole euh, à euh, Marc Desportes euh, qui euh, va euh, donc euh, nous parler de ce premier temps euh, de l'aménagement au XVIIe et au XVIIIe siècle et euh, simplement signaler euh, deux ouvrages importants de Marc sur ces questions. Le premier qui s'intitule « De l'espace au territoire, l'aménagement en France au XVI et XXe siècle » qui a été publié aux presses des ponts et chaussées en 1997 et qui est un très bel ouvrage illustré. Et le deuxième, euh, « Paysage en mouvement, transport et perception de l'espace, xviiie e en 2005, aux éditions Gallimard. » Merci
3: Brigitte. Euh, donc, euh, je vais... Donc, merci Brigitte, merci Jean. Donc je, je, on, on se lance dans le pari de faire, euh, de, re, de regarder l'histoire du territoire, de l'aménagement du territoire à grands pas, puisque aujourd'hui en 40 minutes on va devoir parcourir euh, le XVIIe et le XVIIIe siècle, et euh, en prenant comme seuil le XVIIe siècle, c'est-à-dire le le, siècle, le grand siècle où l'État sera fermé. Les frontières se stabilisent et puis les, grands, les premiers grands aménagements territoriaux vont être réalisés, comme on va le voir. Alors, euh, attendez, je suis pas habitué. Voilà, le, donc le XVIIe siècle comme point de départ. Et euh, avant toute chose, il faut bien se représenter ce qu'est le territoire euh, français euh, à, à l'époque. C'est un territoire essentiellement morcelé. Alors là, je monte la carte des us et des coutumes euh, euh, au nord euh, de la ligne. Euh, qui sépare le pays de Languedoc et de Languedoy, avec au sud les pays de droit romain et au sud les, au nord les coutumes. Donc juste pour vous dire que le pays est extrêmement morcelé, c'est plutôt une mosaïque de pays. C'est un pays aussi enchevêtré où par exemple les provinces ecclésiastiques ne correspondent pas aux au ressorts de parle, des parlements. Donc euh, cloisonné et aussi euh, un pays où les un royaume où les communications sont très euh, défectueuses où euh, les routes n'existent quasiment pas donc c'est à partir de ce pays là que, de cet état là du territoire que l'action euh, de l'état va s'exercer alors il faut bien entendu faire attention à ne pas faire d'anachronisme à ne pas se dire que le pouvoir va vouloir rationaliser ou alors structurer ou unifier le territoire je pense que, que ce serait faire des anachronismes et il faut plutôt suivre euh, un à un des aménagements qui participent à l'unification du territoire sans en avoir peut-être forcément euh, euh, l'objectif premier. Alors, les premiers travaux euh, qui concernent, euh, qui ont une ampleur territoriale, sont les canaux. Alors, les canaux euh, assurent une grande partie du, des transports des hommes et des marchandises. Ils le feront jusqu'au 19e siècle, en fait. Et euh, à l'époque, euh, les, les canaux sont faits pour euh, améliorer le, le système de rivière naturelle. On parle de chemin d'eau et de rivière artificielle. Alors, plusieurs technologies de canaux sont employées à l'époque. Hein. On parle de canalisation de rivière ou de canaux latéraux ou de canaux de dérivation ou de canaux à point de partage. Donc, on va plutôt regarder ces derniers-là euh, en France au XVIIe siècle. Et, euh, en effet, au XVIIe siècle, il y a deux grandes réalisations qui sont ré réalisées. Euh, le canal de Briard et le canal du Midi. Je, on, va, on va les voir immédiatement. Mais juste vous dire quelque chose, c'est que dès en fait, dès la fin du Moyen Âge, les, des canalisations de rivières avaient eu lieu. Au 16 e plusieurs canaux latéraux sont réalisés. Et donc, ces, ces projets là s'inscrivent dans la longue durée. Il n'y a pas de, de rupture, euh, de grande rupture. Le premier canal euh, réalisé, c'est euh, le canal de Briard. Alors, c'est un canal à point de partage, c'est-à-dire, je, je, je vous explique tout de suite ce que c'est, c'est-à-dire qu'il faut passer du bassin de la Seine, qui est par là, au bassin de la Loire, qui est par là, et franchir un point haut qui est par là. Sur le, le, le profil en, en long, en, on voit bien euh, euh, ce point de, qui est à la, à la côte de la Seine, ce point qui est à la côte de la Loire, et le relief qu'il faut franchir. Et la technologie est simple. C'est d'établir un point de partage, un bief, qui va être alimenté en eau, qui va permettre d'alimenter de chaque côté les écluses. Alors côté Seine comme ça et côté Loire comme ça. Et donc euh, alimenter en, en eau le, ce point de partage des eaux. Alors ce point alimenté en eau, ça veut dire capter des sources. Et donc là, sur cette carte là, on voit bien euh, le loin qui va alimenter le bief et la la Trésée, une petite rivière qui va alimenter le, euh, le BIEF. Donc le BIEF se situe par là. Et ensuite, on suit la succession des, des écluses et des, qui, a, qui, qui va se diriger vers la Seine de ce côté-là et vers la Loire de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est une technologie qui est mise au point au XVIe au au siècle et qui est appliquée en France au début du XVIe siècle. Alors l'histoire du, du canal, après, elle est assez simple. Euh, les premiers devis sont, les premiers plans sont faits en, 16, en 1604 il y a une adjudication qui est faite par le pouvoir royal ensuite les, les travaux capotent, enfin on peut revenir on pourra revenir si vous le souhaitez et en 1638 deux, deux financiers locaux se proposent de prendre en charge les, les, les travaux et réalisent, euh, moyennant le droit de, de percevoir un péage et réalisent le canal qui sera ouvert en 1642 et qui rencontrera un certain succès alors un certain succès parce qu'en fait le canal est destiné à alimenter la ville de Paris euh, la, la ville de Paris, euh, le bassin de la Seine euh, suffit à peine à l'alimenter en termes de bois, de vin, de blé de, de nourriture et donc là c'est tout le bassin de la Loire qui peut, permet d'alimenter euh, la, la capitale de Paris donc il y a une véritable raison territoriale et euh, euh, voilà. Alors, puisqu'on est dans une journée cartographique, je dois vous dire que ce plan-là, cette carte-là, en fait, est une reconstitution. Elle date du, du mi-19e siècle. Il y a la date précise. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, à l'époque, une telle carte avait été réalisée par euh, les ingénieurs euh, de, du temps de Sully, ou si, simplement, une sorte de de, de fins connaisseurs du terrain avait repéré le point de partage et en fait à partir de là on, euh, on avait dressé un bief et dressé des écluses donc ça c'est une véritable question le deuxième canal important c'est le canal euh, du Midi alors là l'œuvre est plus titanesque puisqu'on relie euh, euh, la Méditerranée à l'Atlantique en reliant Toulouse qui est là, Assède qui est là mais en fait, le, la technologie est, est la même. Hein, le point de partage est au col de Norouz et on voit la succession des écluses vers euh, l'Atlantique et la succession des écluses vers euh, la Méditerranée. Ce qui n'est pas représenté euh, sur la carte, c'est tout le massif de la montagne noire qui va alimenter en eau euh, le bief, le point de partage au col de Norouz. Ce projet est étudié par, euh, non pas un ingénieur, mais par un percepteur d'impôts, de l'impôt de la Gabelle, Pierre-Paul Riquet. Les études sont faites en, 500, en 1650. Le pouvoir royal euh, prend en considération le projet au début des années 1660. Le, le projet fascine Colbert, puisqu'il en fait, permet un chinte de chanter la péninsule ibérique, donc de, de court-circuiter l'Espagne, qui est le grand ennemi de la France à l'époque. Donc, et contrairement au canal de Briard, il n'a pas une utilité fr franche et avérée. Mais voilà, donc les, le pouvoir royal euh, re reconnaît le, pouvoir, le, le projet en, vers 1660. Un peu contraint, décide une, une, non pas de procéder par adjudication, mais par une concession à Pierre-Paul Riquet. Les travaux commencent quelques années après et il est ouvert vers 1681. Euh, ce que. Pierre-Paul Riquet s'est fait aider par un fontainier de Revelle, une petite ville près des montagnes noires, et d'un architecte ingénieur italien. Et cet architecte ingénieur italien va publier une carte en 1669, que je n'ai pas, pas là, et qui et il va prétendre être le vrai, véritable père du projet. Et ce que je veux dire par là, c'est que, pour un, contrairement au canal de Briard, où on peut se douter de l'existence d'une carte, Là, je crois que vu l'ampleur du projet et la, son ITERLAND, sa profondeur dans le terrain, une carte est, véritable nécessaire, est véritablement nécessaire et cette carte du XVIIIe est une carte du e et on, on imagine bien que euh, la carte de l'ingénieur italien devait y ressembler. Donc, euh, deux des grands. Alors, à côté de ces deux grands projets de canaux, d'autres canaux sont réalisés, le canal d'Orléans, ou d'autres canaux sont en sont en projet. D'autres canaux sont en projet. Le, deux, les deuxiè le deuxième grand travail, le grand, grand chantier du siècle, ça va être les fortifications. Euh, il faut avant, avant, avant d'examiner de, 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 les fortifications, il faut rappeler ce que c'est la guerre, comment on fait la guerre à l'époque. C'est essentiellement une guerre de siège. Là, on a le siège de Saint-Omer vers 1677, qui fait partie du programme iconographique de, de Versailles. Donc c'est une guerre de siège, ça veut dire prendre des places fortes. L'art de, de, de mener un siège s'appelle la poliorcétique. Là, prendre des places fortes. Ce qui laisse deviner aussi l'état de ce, ce qui est une frontière à l'époque, c'est non pas un trait net comme aujourd'hui entre deux États, c'est plutôt un entremêlement de places ennemies, d'enclave, de places ennemies, de places ennemie, de place amies, d'enclave, donc une zone pas très, pas, pas très claire, une zone floue, où plusieurs juridictions s'appliquent. Donc un art de guerre, la poli l'art correspondant, c'est l'art de défendre les villes. Il est mis au point par les ingénieurs italiens à la fin de la Renaissance, qui vont travailler dans toute l'Europe. Et en France, euh, un corps de doctrine se, se bâtit. Le corps des fortifications est créé par Sully au début du XVIIe siècle. Plusieurs traités sont, sont, sont publiés. Et euh, c'est dans ce cadre-là que va émerger une personnalité remarquable qui sera celle de Vauban. Vauban est un petit noble de province. Il rentre au service de Condé, euh, prince de Condé, en 1653, je crois, puis il travaille au, avec clairville le commissaire général aux fortifications, et c'est euh, en 1667 que son projet pour euh, la fortification de l'île est retenu. Donc c'est à partir de là qu'il va mener pendant 40 ans, qu'il va diriger pendant 40 ans, la fortification du royaume, et ce qu'on va appeler ça la ceinture de fer, c'est-à-dire un un, une un ensemble de fortifications, de redoutes, de places fortes qui vont assurer la stabilisation des frontières. Alors, là, juste un mot sur le plan de l'île. C'est un plan pentagonal inspiré par euh, les citadelles italiennes de la fin du XVIe siècle qui avaient été retenues euh, pour la fortification d'Anvers. C'est un plan pentagonal. Alors, je, bah, y a, on, peut, on pourrait faire une, un cours d'histoire militaire euh, à partir de là. On a les bastions comme ça qui sont censés dévier les tirs des boulets, on a les courtines qui sont comme ça, on a les demi-lunes qui sont comme ça, on a les tenailles qui sont comme ça, enfin bref, chaque pièce euh, des, euh, correspond à une fonction euh, militaire. Le plan est, est radial, ce qui permet d'amener les troupes et les, et les, les pièces d'artillerie dans chaque bastion. Et enfin, un dernier élément, c'est que c'est une citadelle qui est détachée de la ville. Alors il y a plusieurs, y, euh, en disant ça, on note qu'il y a un casernement qui est distinct de la logement civile. C'est une première... On commence à loger les militaires en dehors des, des, des logements civils. Et puis aussi, la citadelle est en dehors de la ville, ce qui veut dire que le pouvoir royal se méfie quand même de la population lilloise et se tient prêt à la mater en cas de besoin. Donc ça, c'est un premier projet. À partir de 1680, Vauban va, va s'émanciper des, des, des tracés très rigoureux. Il va prendre en compte les éléments locaux de géographie physique et en particulier les canaux pour la défense les inondations défensives et il va également aussi prendre en compte euh, la géographie humaine il va toujours se soucier de la nature de la ville à, dé à défendre euh, et ce souci, de, ça va ce souci va le conduire à des études statistiques qui recoupent d'ailleurs les études statistiques menées à l'époque par les intendants demandées par Colbert euh, pour euh, euh, pour, euh, la connaissance du royaume donc une œuvre euh, qui est double qui n'est pas systématique qui s'inscrit dans la géographie dans la géographie humaine et il n'y a donc pas de système vauban hormis le système qu'on pourrait appeler euh, le système humain il met en point en effet un, un système assez efficace de recrutement des officiers de dialogue des officiers d'envoi de projets de contrôle de projets et ça c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler le système vauban donc, en quoi la, cette question de la fortification intéresse le, le, le territoire Dans le cas de l'île qu'on a présentement, euh, en, la, cette ville, cette citadelle construite à partir des années 1768, le cas est assez simple. On a une ville qu'on prend, on veut la défendre, on veut en assurer la sécurité, on la fortifie. Alors, un cas qui est un peu plus compliqué, c'est celui de Neuf-Brisac. Alors, Neuf-Brisac se situe euh, sur les bords du Rhin, euh, la ville de, de Brisac euh, qui est par là et qui est par là pardon est prise en, par les troupes ennemies en 1790 donc ça ouvre une grande brèche qu'il faut absolument combler pour éviter les invasions donc Louis XIV après plusieurs propositions décide de construire une ville nouvelle neuf Brisac donc c'est un plan octogonal qui est retenu avec à l'intérieur un plan en damier donc euh, et un système de de Bastion, de demi-lune, de tenailles classiques. Mais ce qui est intéressant sur le plan d'en haut, que je voulais vous montrer, c'est une cartographie qui est d gé de, de, de géographe qui rend compte de, de la géographie du Rhin. Et là, on voit les, avec des paperoles, comme Proust aurait posé ses paperoles sur ses manuscrits, on a deux paperoles. On a une première là et une première là qui indique la réflexion sur la position de la, de la ville de Neuf-Brisac. Donc, une paperolle c'est un, un, un petit bout de papier qu'on colle au bord d'un manuscrit quand on veut faire un ajout ouais comme un post-it hein. <rire> Prost avait inventé le post-it avant la lettre donc, euh, euh, donc vo voilà là où on, on a clairement une dimension territoriale et enfin euh, la dimension ça, territoriale s'affirme clairement euh, avec ce que, ce que... Que Vauban va appeler la théorie du point, ca, enfin la, le, le pré Donc euh, là, on a ce qu'on appelle le pré vous a, Alors euh, donc, euh, je vais vous lire l'extrait quand même de, euh, de, de Vauban qui écrit à Louvois, qui est le ministre des qui est le ministre de la guerre à l'époque, qui lui écrit :« Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré cette confusion de place, amis et ennemis, pêle-mêlée, ne me plaît point. » Donc, confusion de place, amis et ennemis, c'est ce que j'ai disé au début de la, de, de la conférence, c'est cette notion de frontière qui mêle des enclaves, etc., et des places des enclaves ennemis et, ennemis et amis, et donc qui crée une sorte de confusion. Là, il veut établir un trait net et établir cl clairement une, la frontière. Donc, après la gr les grandes campagnes des années 70... Le traité de Nimègue est, est signé en, en 1678 et délimite une frontière comme ça, qui est par là, en très gris. Alors là, on voit encore des enclaves, ce qui contredit un peu l'idée d'une frontière nette. Et Vauban propose de créer une, une ligne de, front, de, de fortification en deux fronts, sur le modèle de l'infanterie, avec une première ligne qui est comme ça et une deuxième ligne qui est comme ça. Alors, Lille, la, Lille la, la ville de Lille participe euh, à la première ligne et euh, la seconde ligne s'appuie sur euh, Saint-Omer, par exemple, dont on a parlé, ou des places en intérieur. Euh, donc là, clairement, on a une dimension territoriale d'assise de, de définition du territoire. Et euh, la question que je vais laisser en suspens, c'est de savoir si une telle carte a, a, a existé ou pas dans, à l'époque, si... Euh, s'appuyer sur une carte de similaire pour décider de sa fortification. Donc on pourra y revenir, euh, bien évidemment. Donc, le, 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 le troisième grand chantier du XVIIe siècle est de nature intellectuelle. Il porte sur la cartographie. En 1666, euh, l'Académie des sciences est fondée et rapidement la question de la cartographie lui est posée. C'est non seulement une question qui intéresse euh, le relevé de la carte de France, mais aussi la mesure de la Terre, puisqu'en fait, euh, en faisant de la cartographie, on mesure la courbure de la Terre et on s'intéresse à la forme du globe terrestre. Donc il y a une dimension astronomique. En 1668, Colbert euh, va demander à l'Académie euh, des sciences de s'inquiéter, de, de, de relever une carte exacte de France. Euh, y a plusieurs motivations, euh, le guide là de, euh, dans cette demande, on pourra y revenir. En tout cas, l'Académie la, se lance dans deux travaux préliminaires. Une première euh, cartographie, carte exacte de la région Île-de-France, euh, qui est euh, dressée dans les années 1668 par une triangulation. C'est une méthode euh, classique qui consiste à mesurer des grands triangles, et à déduire euh, par des calculs trigonométriques la position de chaque point. Donc cette carte est vérifiée par les académiciens et elle est publiée en 1681. Donc une première carte qui s'étend à la région de France et une seconde carte qui s'étend aux, aux côtes de France qui est un enjeu maritime et militaire de premier ordre. Et alors là, on a en, en petit, en très fin, l'ancien tracé connu du royaume, la côte, qui est grosso modo le tracé qui est présent sur les cartes d'un géographe qui s'appelle Michel Sanson en 1640 et on a la carte, le tracé nouveau calculé par les académiciens qui est là en très fort. Donc devant cette carte le roi dit que ces messieurs de l'académie lui ont fait perdre plus de terrain que toutes ces guerres réunies n'empêche qu'aujourd'hui à l'époque il obtient un, un tracé rigoureux. Alors pour ce faire euh, les, les académiciens ont utilisé des méthodes de longitude qui sont propres, qui sont celles des, mar des, des marins, et non pas une triangulation. Alors, la deuxième, fort de ces deux chantiers, l'Académie essaye de mettre au point une méthode pour rétablir euh, la carte de France, pour lever la carte de France. Et l'initiative euh, revient à un académicien qui s'appelle Jean Picard, qui propose, lui d'établir une grande trame de triangles sur tout le royaume. Et à partir de ces grands triangles, on fera le lever détaillé de chaque carte. Et donc là, on a... La, oh pardon, excusez-moi. On a euh, la, la moitié nord de la Méridienne euh, qui passe par Paris. Notre-Dame de Paris est signalée là, par ce point-là. Donc vous voyez l'échelle des grands triangles. On établit des grands triangles à travers tout le royaume. Comme ça, on est sûr de ne pas accumuler des erreurs pourquoi on ne pouvait pas commencer à étendre la carte de l'île de France euh, par le géographe Le Verrier en 1660, 60, 80, 1680 c'est que sinon, on accumule les erreurs. Grâce à cette méthode-là, on établit une grande trame, et ensuite, on fait le détail. Donc, on n'accumule pas les erreurs, et on a une représentation correcte. Alors, voilà les trois grands chantiers du XVIIe siècle. Et il y a, juste pour vous signaler qu'un art réunit un peu ces, ces, ces trois grands chantiers, l'art de la des terrassements avec la fortification l'art de l'hydraulique avec les fontaines et l'art de la cartographie avec les grands tracés c'est l'art des jardins la française alors là c'est une gravure d'Israël Sylvestre qui date de 1670 qui représente le jardin des Tuileries et l'exemplaire du siècle à mon avis parce qu'en fait euh, c'est une vue qu'on appelle catoptique à l'époque qui est euh, celle d'un oiseau euh, qui serait, elle, elle suppose un tracé en plan et une mise en perspective euh, de, de ce plan. Donc c'est très savant, en fait. Et pour moi, euh, cette, cette gravure a un double sens. D'abord, on s'ancre dans l'expérience dans physique du, du jardin. On s'imagine être un, un de ces petits promeneurs et on a une expérience physique du lieu. Et ensuite, euh, par un artifice, on recule l'horizon. En s'élevant, on, on recule l'horizon. On ne voit pas à 100 ou 200 mètres mais à 1, voire à 10 km. Et donc, c'est un petit peu ce qui résume l'esprit les, euh, de l'aménagement de l'époque. C'est de reculer l'horizon, de, de transcender, pour utiliser un terme compliqué, euh, les frontières et appréhender un, un horizon plus vaste. Donc, voilà pour le 17e. Et je passe au 18e.
2: Je l'avais juste peut-être une, une petite question. Enfin, c'est assez fascinant de voir euh, comment des, des chantiers absolument colossaux euh, se mettent en place euh, avec euh, de l'ingénierie, euh, l'appui sur la science, euh, aussi une organisation humaine de ressources humaines hein, presque militaire. Vous le disiez sur, sur vos bancs. C'est une vraie pensée de la conduite du changement en quelque sorte qui articule l'ensemble des, des dimensions. C'est assez fascinant. Alors sur la carte, on va, on va y revenir, mais peut-être juste sur les canaux qui sont aussi un, un des axes euh, importants de l'aménagement au 18e, euh, qu'est-ce que ça a changé, ce, ces, ces, ces grands ouvrages de canaux, euh, et à quel type de, finalement, pourquoi à ce moment-là, et à quel type de, de pensée économique euh, euh, ça, 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 ça renvoie, sur quel type de doctrine économique ça, ça repose, et, et qu'est-ce que ça a changé en termes d'échange économique dans le, dans le territoire
3: alors, euh, en fait, apparemment, le canal de briard répond à un besoin, un besoin euh, qui n'est pas théorisé, qui est un besoin immédiat, qui est la desserte de, de la capitale, où euh, les famines euh, créent des, pas mal d'émeutes. Donc, y a pas, pas, je, crois, je pense qu'il n'y a pas de théorie. Mais pendant tout le XVIIe siècle va se former cette théorie qui s'appelle le mercantilisme, qui, pour, qui prône l'enrichissement par le commerce et par euh, le, la vente et l'exportation. Et donc, euh, en tout cas, on peut dire que les, les, les canaux répondent à cette doctrine. Et en tout cas, les États du Languedoc, langue qui sont des, un pays euh, d'État, euh, ont cette motivation en tête quand ils soutiennent le projet de Pierre-Paul Riquet, de Canal des, des deux Midi. Euh, voilà. Et par la suite, par contre, au 18e, les, les, les doctrines économiques vont se renforcer et euh, renforceront euh, l'appétence... Euh, pour les voies de, les voies de communication voilà. d'où la, la route voilà donc d'où le 18e voilà donc j'enchaîne enchaîne sur le 18e comme ça on, les 40 minutes seront tenues pour euh, franchir ces deux siècles donc le siècle de lumière donc en fait je m'intéresserai pas au 18e dans son intégrité mais plutôt dans cette période qui va des années 1720 aux années 1770 qui sont une période de prospérité euh, où l'agriculture, où les famines reculent, où le commerce progresse, où la, la courbe des prix, elle aussi progresse, ce qui assure un enrichissement général, et qui donc motive encore plus les, les physiocrates et les néo-mercantinistes, ces deux grandes écoles de pensée, à prôner la construction d'infrastructures de, de, de transport. Alors, l'infrastructure qui va connaître une véritable révolution à l'époque, c'est la route. Euh, de par les moyens qui vont être consacrés. Alors, l'état du réseau routier au début du XVIIIe siècle est, est assez déplorable. Ce sont principalement euh, des chemins de terre qui existent et les routes pavées sont très rares. Donc, chemins de terre dits euh, affleurance du, du sol naturel, fondrières euh, en hiver, ornières en été, beaucoup d'aléas, beaucoup de dangers et aussi quelque chose dont on a du mal à se représenter, une sorte de fluctuation des itinéraires. À l'échelle locale, la route peut varier, peut mordre sur des pâtures communes, et à l'échelle euh, plus globale, la route entre Paris et Toulouse, par exemple, peut emprunter plusieurs chemi cheminements selon les saisons, selon divers, variés, divers, euh, divers facteurs. Alors, la grande instruction qui va induire... Euh, la, la mutation de la route française, c'est une instruction euh, qui date de 1636 du contrôleur général des finances, ORI, qui s'appelle « Mémoire instructive sur la réparation des chemins ». Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par « réparation des chemins » Non pas euh, ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, c'est-à-dire on répare la route, parce qu'en fait, la route n'existe quasiment pas. C'est plutôt de choisir un itinéraire dans, dans tout ce fouillis de, de, che, de chemin, d'élaguer, si je puis dire, euh, et cette espèce d'arborescence touffue, de fixer un itinéraire, et une fois qu'on a fixé l'itinéraire, de construire la chaussée, de construire ses fondations, et de construire son revêtement. Et c'est ce qui va se passer au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est amusant, c'est de se dire qu'on ne peut pas présenter euh, un projet du réseau routier qui va être restauré, puisqu'il n'y a pas de carte de France. Donc en fait, le, le projet va avoir une logique euh, interne, si je puis dire, le, dans, le, dans le mémoire instructif d'Ori, il est dit plusieurs choses. D'abord qu'il faut continuer un chemin continué, qu'on commençait, donc il y a une logique de continuité. Ensuite, il y a une logique de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on commence par les grands chemins royaux avant d'aborder les plus petits chemins. Donc c'est cette double logique de continuité et de hiérarchie qui va assurer la cohérence du projet. Et le projet va réussir puisque à la fin euh, du XVIIIe siècle, en 1790, il y aura plus de 26 000 km de routes construites, construit, ce qui assure la liaison entre Paris et les capitales de province et les, pro et, et les frontières. Donc, une réussite incontestable. Et maintenant, on peut s'interroger sur les facteurs de cette réussite. Donc, en fait, il y a une, double, une conjugaison entre une sorte d'héritage et d'innovation no euh, l'héritage il, il est divers il porte sur la corvée qui est un impôt un féodal une espèce de lui c'est coutume féodal un impôt en nature que doivent les, 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 les paysans les, en tout cas les sujets taillables de consacrer au pouvoir royal un certain nombre de jours de, de, de travaux di directement euh, exécutés donc ce sera considéré comme injuste inefficace d'un point de vue économique Turgot essaiera de réformer la corvée. Néanmoins, c'est bien par la corvée que seront exécutées les grandes routes royales. Le deuxième héritage, c'est le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, qui a été créé en 1713 et qui va être mis à, 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 à l'œuvre. Euh, très rapidement, il s'agit un peu d'unifier le statut des, des ingénieurs qui viennent d'horizons très divers de leur donner une formation, de les organiser sur le territoire selon un schéma pyramidal. Et le premier ingénieur est un dénommé Jean-Rodolphe Perronnet, on va le retrouver, qui rencontre lui-même un intendant spécial chargé du détail des ponts et chaussées, qui lui-même, Truden, pour ne pas le nommer, et qui lui-même rencontre au contrôleur général des finances qui s'appelle Henri. Alors là, euh, on a un tableau d'Horace Vernet, de 1670 alors dans un cadre un peu pittoresque euh, qui ne correspond pas à tous les chantiers avec des, des horizons bleutés néanmoins on voit bien l'ingénieur des ponts et chaussées le piqueur qui est euh, un membre de l'administration et les, et les, et les corvéables qui, qui travaillent au, à, la, à la réparation du chemin enfin à la, à, à la fabrication de la route avec une borne miller qui est un, un élément très important donc, ensuite, le projet hérite de beaucoup de dispositions techniques. Alors, la, la première d'entre elles concerne les tracés en long. Il est dit dans un règlement de 1705 que euh, euh, les ouvrages qui seront faits par ordre de sa majesté seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra. Donc, le principe de la ligne droite. Alors là, on a un extrait d'un itinéraire euh, de Paris à Toulouse. On voit l'ancienne route. La route qui est projetée et ce que je vous, ce, le point que je, sur lequel je voudrais insister, c'est la parenté avec cette allée qui re, donne euh, accès à un lieu qui s'appelle la Bastide. En fait, le, le principe de la ligne droite obéit au principe du plus court chemin, mais aussi à une, un principe euh, un peu d'ordre philosophique, comme quoi la nature serait déchue et qu'il faudrait la rectifier, et aussi esthétique, puisque dans un, tracé, dans un traité du euh, siècle précédent sur les jardins il est dit que les lignes droites sont, sont rendent les allées belles et longues donc il y a une dimension esthétique et c'est tout c'est c'est ce qui explique l'espèce de de famille de familiarité si je puis dire entre les allées les avenues les grandes ordonnances et les routes Le, la deuxième disposition technique correspond au tracé en travers sur les largeurs et la nature euh, du tracé donc là, on a un, un, un tableau de, de, de Marne qui est conservé au Louvre. On voit grosso modo, je vais, je vais vite, la, trace, la chaussée centrale en pavé pour assurer le, le roulement en cas de, de pluie. Les deux chaussées latérales qui sont plutôt en terre meuble, qui sont plus faciles à rouler s'il n'y a pas de problème. Les plantations d'alignement qui résultent aussi d'alignements de règlements très anciens. Et ce qu'on voit mal, c'est les fossés qui assurent à la fois euh, l'assainissement de la chaussée et la délimitation du domaine, du domaine public euh, royal donc euh, ça c'est pour euh, l'héritage ensuite il y a toute une série d'innovations qui, qui sont introduites euh, par les ingénieurs euh, d'abord un bureau des dessinateurs qui est censé centraliser les cartes des ingénieurs donc ce bureau est d'abord placé sous les ordres d'un géographe puis de Jean-Rodolphe Perronnet et euh, ce bureau collecte toutes les cartes dessinées par les ingénieurs, les contrôle et les met au point. Et en 1678, euh, Perronnet pardon, dira qu'il détient plus de 2000 euh, cartes, ce qui représente plus de 40 000 euh, euh, kilomètres de route. Là, c'est un extrait de, de l'Atlas Truden, mais j'y reviendrai sur son, pour commenter ce type de carte par la suite où l'on voit un extrait de la route de Paris en Champagne au niveau de Saint-Maur. Donc c'est simplement la classe qu'on ouvre en deux et on trouve ce type de carte qui illustre euh, la réalisation de la route. Ensuite, il y a d'autres innovations comme l'assemblée des ponts et chaussées qui contrôle euh, la nature technique des projets. La, les innovations en matière de ponts, alors ça c'est le pont Neuilly de Perronnet avec euh, des arches abaissées, des culées qui reprennent l'effort et un tablier plat. Donc c'est un pont moderne. Et ensuite, autre innovation aussi, c'est le couplage entre la route qui traverse le territoire et la ville qui est embellie. J'y reviendrai, mais je montre juste le plan de Moulin avec les le pont de Rège Morte sur l'Allier, où on voit la coordination entre la traversée de la ville, les ouvrages de quai, le pont, et même, on devine que le faubourg va pouvoir s'étendre dans cette partie-là, et donc euh, la croissance urbaine. Donc, euh, tout ça explique la, la performance euh, du projet routier, donc, euh, qui, où la carte joue un rôle essentiel. Alors, donc, pour faire un projet, l'ingénieur des ponts relève son terrain. Donc là, c'est le frontispice d'un livre qui s'appelle « L'art de lever les plans ». Du pain de Montesson. Donc, on voit la technique de lever avec en particulier la mesure des angles là. Euh, et euh, cela donne des cartes, des cartes euh, les cartes qu'on a vues. Là, c'est un autre extrait d'un atlas Truden euh, sur la route de Paris à Lyon au niveau de Corbeil. Donc, quand on regarde ce genre de cartes, il y a plusieurs commentaires qui s'imposent. D'abord, ce sont des cartes faites à la main, elles ne sont pas gravées, elles ne sont pas dessinées, euh, publiées, reproduites. Ensuite, il n'y a pas de légende. Vous n'avez pas de, de légende. La facture est réaliste, notamment grâce à, à la couleur. Et enfin, on a l'impression que de nombreux détails sont reproduits. Euh, rien n'y échappe. Les bâtiments, les hameaux, les villes, les forêts, les bosquets. Euh, euh, donc, un grand détail dans la représentation. Et enfin, une, une hésitation sur la notation du relief. Là, vous voyez... Euh, cette, cette figuration du relief qui est encore un peu hésitante et qui ne représente pas des lignes de niveau, mais, mais quasiment. Donc, euh, Et à travers cette, euh, ce type de représentation, on voit que l'ingénieur a dû euh, euh, arbitrer entre plusieurs choses et notamment dans son tracé de rectiligne, il a dû à la fois reprendre des alignements anciens et en créer de nouveaux. Et en fait, ce genre de, pro de projet euh, réalise une sorte de tension entre la prise en compte de, des conditions locales, des conditions euh, de la route existante, et puis le projet à venir, le, qui euh, dont, on, dont on cherche quand même à minimiser euh, les travaux, les expropriations, les matériaux à, à fournir, voilà. Donc euh, on voit que cette route est une sorte, est une tension entre la prise en compte du local et la prise en compte de situations plus générales. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste minutes ok donc je vais aller très très vite je vais devoir passer là dessus sur les conditions de voyage euh, les routes de poste et, euh, et les temps de parcours juste pour vous dire que les temps de parcours évidemment euh, euh, évoluent euh, drastiquement en 1665 on a peine, on atteint à peine orléans qui est là en deux jours en 1680 on, on a Orléans est dépassé en deux jours, on atteint Vierzon. Ou alors, par exemple, pour aller à Marseille, on met plus de 12 jours euh, en 1665, et en 1680, on y arrive en 8 jours. Donc, c'est dû à la fois à deux choses, à l'amélioration de, de la route, de la surface de roulement, et aussi l'amélioration de la poste à cheval, hein, c'est-à-dire cette institution où on prend un cheval, on l'attelle, on lui fait courir une poste, et on le relaisse à la poste suivante pour avoir une monture... Euh, fraîche donc euh, vo voilà voilà la grande la grande révolution euh, euh, du 18e siècle alors j'ai mentionné euh, j'ai mentionné que cette révolution allait de pair avec un nouvel art de construire des ponts on l'a vu mais aussi l'embellissement des villes euh, pour la traversée des villes ah, ah, oui ça c'est sur la cette nouvelle sensibilité au paysage qui se crée au XVIIIe siècle où euh, le, 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 les conditions du voyage euh, se, se faisant de plus en plus apaisantes, on peut regarder à l'extérieur et une sensibilité au paysage euh, se crée et le terme paysage qui désignait jusqu'alors une peinture va désigner euh, maintenant le paysage traversé. Mais là, c'est tout un, tout un chapitre à, à ouvrir. Donc, L'embellissement des villes, c'est l'opération qui... Euh, qui, qui souvent accompagnent la traversée des villes. Sur ce thème-là, on croit toujours qu'il s'agit de place royale et de statue équestre et de décor urbain. En fait, non. Au XVIIIe siècle, l'embellissement euh, couvre euh, des préoccupations euh, fonctionnelles, pratiques, hygiénistes avant la lettre. Et euh, l'attention qu'elle porte euh, aux voix participe à cette, euh, ce programme euh, pluridisciplinaire. Donc, euh, L'embellissement se préoccupe de la voirie pour euh, d'alignement, de préservation du domaine public, de traverser des grandes routes. Et c'est avec, euh, avec ces traversées de grandes routes euh, que l'on retrouve le programme routier euh, vu précédemment. Là, je montre juste euh, la traversée de la route de Paris à Toulouse par Tours. Alors là, on a un plan, on a le plan de... Le tracé de la traversée de la route, c'est un plan qui date de 1752, qui est dressé par un ingénieur des ponts qui s'appelle Bayeux, qui est approuvé en Conseil du Roi et donc qui, est en, qui monte à Paris, qui redescend en province, qui est approuvé en Conseil de Roi et qui prévoit donc l'alignement. Et donc, euh, en dessous, je vous ai placé un plan qui date de 1730, 1839, qui montre la réalisation effective de la traversée euh, de Tours. Alors, ce qui, le principal acteur de, les principaux acteurs de ces types d'embellissements, c'est l'ingénieur des ponts qui dresse euh, le, la, le plan d'alignement, mais c'est également l'intendant, qu'on appelle aussi commissaire des parties, et qui, euh, euh, est en compte, qui, dont les décisions sont validées euh, en conseil du roi. Alors, pour, le, pour par exemple cette traversée de la route de Toulouse à, à Tours, euh, plusieurs arrêts en conseil de roi sont pris en 1752 pour arrêter ce plan, puis dans les années 1770, plusieurs arrêts seront pris à nouveau qui vont charger l'intendant de faire dresser un tracé, de faire dresser des plans de façade, d'estimer les expropriations, de mener à bien les expropriations, de lotir, d'attribuer les lots aux promoteurs, à ce qu'on appellerait des promoteurs aujourd'hui, d'attribuer les autorisations. Donc il y a tout un appareillage... Euh, qui, qui euh, administratif euh, qui se met en place et juste un mot pour dire sur, ce, sur ces intendants ce sont donc les représentants du pouvoir royal euh, dans les généralités des pays d'élection alors c'est très compliqué euh, le droit administratif de l'ancien régime est très compliqué leur pouvoir vient en but avec des tas d'autres entités comme les seigneurs justiciers les parlements, les villes les trésoriers, trésoriers royaux, les bureaux des finances enfin tout ça pour dire que la, la société du, de l'ancien régime est une société extrêmement stratifiée, compliquée dont on n'élimine jamais les anciennes branches mais euh, dont les nouvelles poussent euh, les nouvelles petites branches poussent avec vigueur et euh, viennent balayer les, an, les anciennes strates donc, et c'est comme ça que se fera l'embellissement des villes, donc qui présente un double, double lien avec l'aménagement du territoire, un ils permettent le, le passage des routes et deux, ils assurent une sorte de modernisation de la, de la couche supérieure de l'armature urbaine territoriale en effet ces intendants dépendent du pouvoir royal et dans chaque grande ville que ce soit à Rennes à Bordeaux, à Lyon à Tours, à Orléans ces ingénieurs travaillent à la modernisation euh, des villes euh, très rapidement sur les canaux pour vous, juste pour vous dire que Pardon, très rapidement, que les projets se multiplient et que néanmoins, à la fin du siècle, on commence à, pose, à, à dépasser la vision locale et à penser en termes de système de navigation intérieure, c'est le grand mot. Système. Pour moi, système ne veut pas dire réseau, donc il y a toute une discussion engagée là-dessus, mais on commence à parler en système de réseau, de navigation intérieure. Et enfin, la carte de France, alors je vais très très vite, euh, la carte de France, en 1744, euh, la, la, la triangulation est achevée. Là, on ne voit pas bien, mais c'est toute la carte des grands triangles qui permettent de bâtir, euh, là on en voit par exemple bien des triangles, tous les grands triangles qui sont implantés. À partir de là, la carte de détail euh, va être dressée. Là, j'ai fait un extrait euh, de la carte de Pontoise pour vous dire deux, plusieurs choses. D'abord, les routes sont tracées alors qu'encore au début du XVIe siècle, les routes n'étaient pas tracées sur les cartes, là les routes sont tracées. Ensuite, il euh, y a une certaine symbolisation, là on a, je vous ai mis l'extrait de la légende concernant les représentations des villes, avec une hiérarchie, des symboles, des typologies de typographie différentes, et puis enfin... Euh, je, quelques éléments. L'échelle est de grosso modo 1 cent millième. En fait, c'est deux, deux lignes pour 100 toises. C'est 1 86 400. Mille, 4 centièmes. Et, les, et, les, et les feuilles sont tirées sur du grand papier, c'est-à-dire 24 pouces sur 35 pouces ou environ 40 cm sur 60 cm. Juste pour. Juste pour vous rappeler ces éléments de matérialité de la carte et, vous, et, et, et souligner que tous les blancs sont bien remplis, que la raison graphique dicte un petit peu l'ordre de, de la présentation et de la gravure et donc rappeler donc que la carte est, est un artefact et doit donc être regardée comme telle et que toutes ces contraintes là sont porteuses de sens dans, dans la carte. Dans, dans la cartographie. Alors, la, carte, la première carte à être euh, éditée, c'est celle de la Généralité de Paris en 1756. Et le lever de détails s'achèvera en 1786. Voilà. Ben, je me propose d'arrêter là, la présentation euh, de ces deux grands siècles, en insistant peut-être juste qu'à la fin du 18e, outre donc, cet héritage euh, d'embellissement et de routes et de canaux, les deux, grandes notion, les deux grands éléments peut-être sont la, la cartographie. On dispose d'une cartographie exacte et je pense que sans cette cartographie, par exemple, les départements n'auraient pas pu être tracés. Donc il euh, y a une dimension euh, politique et administrative immense là-dedans. Et deuxièmement, une notion qui commence à poindre son nez, c'est cette notion de système, voire de réseau, et qui sera si importante euh, pour les infrastructures au XIXe siècle. Voilà.
2: Et ce sera, ce sera l'objet de euh, la, ouais. votre prochaine intervention euh, dans, euh, dans, la conférence, euh, dans la conférence suivante, euh, siècle de l'industrie, réseau, infrastructure, mobilité, où on poursuivra l'histoire. Euh, c'est assez, euh, assez fascinant et on est assez tenté de faire euh, sans arrêt des parallèles avec la situation actuelle. Euh, alors Sans caricaturer, hein, moi, ce que, que j'en retiens, c'est l'ampleur 28 000 km de route, enfin, je le dis, des travaux vraiment extrêmement importants sur ces deux siècles euh, qui euh, posent des jalons pour l'aménagement du territoire. C'est aussi euh, la, la, la rationalisation, finalement, de l'espace, euh, vous l'avez montré, avec ce corps des ingénieurs qui euh, applique des principes scientifiques, euh, la linéarité, la ligne droite, qui fait des choix aussi. Parce qu'on se dit que la route, euh, qui n'était pas vraiment tracée avec plusieurs possibilités, euh, ça devait irriguer les territoires, et le fait d'avoir fait le choix d'une route à un moment donné, euh, qui est en quelque sorte une route, entre guillemets, euh, peut-être officielle, Enfin, vous me dites si je, je fais de l'anachronisme. Euh, bah, forcément, ça a eu des conséquences sur les flux de passage de, de, de personnes. Et euh, sans doute, ça a changé euh, quelque chose dans l'irrigation du territoire. Euh, bon, euh, ça me faisait penser aux au choix euh, actuels hein, autour du TGV, évidemment, et, et d'enjeux de, de, extrêmement forts d'aménagement actuel du territoire. Et donc, on voit bien comment on passe de... En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. On passe d'espaces de, euh, qui sont assez diffus, vous le disiez aussi, sur la frontière, à euh, des lignes, à des choix, à une rationalisation du territoire. Et sur la frontière, ça, pouvait, ça me faisait, ça faisait aussi écho à, à toutes ces questions de murs euh, dans les frontières au, au, actuelles, qui sont des lignes extrêmement rigides, extrêmement dures, euh, qui, euh, qui partagent. Euh, alors que là, on était, avant, on était, bon, dans, plus dans, peut-être dans, dans des liens. Enfin, en tout cas, c'est vraiment tout à fait intéressant. Vous avez aussi évoqué la question de la vitesse. Euh, avant 12 heures, euh, je, enfin, peut-être même plus, euh, 12 jours, pardon, excusez-moi, 12 jours euh, et contre 8, donc on gagne beaucoup en vitesse, ce qui change euh, la perception du territoire et les, et les pratiques du territoire, et puis la question du lien entre le technique, l'administratif et le politique. Alors. Peut-être une petite question, c'est que vraiment intéressant, la, la création euh, du corps d'ingénieurs des ponts et ses intendants qui sont commissaires des partis, qui composent avec euh, les pouvoirs plus traditionnels, est-ce est qu'on sait quelles étaient les relations entre ces deux, euh, ces deux parties en quelque sorte, et qui avait la prééminence peut-être euh, entre le pouvoir politique euh, et euh, les ingénieurs c'est euh, -ce que une question qui a du sens hein
3: euh, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre le corps des, les intendants existent donc depuis euh, le 16e siècle c'est une vieille institution les, les ingénieurs des ponts donc ce, le, leur corps est créé en 1713 mais sur le modèle du corps des ingénieurs des manufactures qui existe depuis le 16e siècle aussi le euh, 17 siècle pardon donc c'est des institutions qui n'ont pas tout à fait le même âge et puis après entre les deux il euh, y a une question de en fait ce qui n'est pas clair pour moi, mais ce qui ne le sera jamais, c'est la préminence entre, euh, je ne sais pas comment exprimer ça. Euh, tout à l'heure, on a parlé de l'Institut et de la, sa création lors de, la, des années 60 avec euh, Paul Delouvrier et les Villes Nouvelles. Bon, Je transpose la question pour ne pas vous répondre directement, évidemment. Euh, qui a eu l'idée, le premier des Villes Nouvelles, Paul Delouvrier ou des urbanistes et que pourrait faire le politique sans avoir euh, des idées euh, conceptuelles ou des rêves utopiques ou des projets euh, d'architectes et d'urbanisme Donc C'est un petit peu, un petit peu ce que, comme ça que je veux vous répondre. C'est euh, deux choses hétérogènes qui se rencontrent, mais euh, si on pense en rapport de, de force ou de domination, je ne suis pas sûr qu'on ait la bonne réponse. Euh, voilà.
2: C'est très clair. Euh, il est temps de vous donner la parole euh, donc je vous propose une petite règle simple vous vous présentez et vous posez votre question, vous faites une remarque ou voilà, euh, qui, on se prend une bonne dizaine de, euh, de, de minutes euh, qui ce qui euh, a envie de souhaiter se lancer euh, question, remarque, oui Sébastien
1: merci donc, Sébastien Chambre de l'Institut Paris Région. Euh, la, ces, ces routes royales qui apparaissent, ou même les canaux euh, peu, peu avant, euh, est-ce que c'est une nouveauté le fait d'instaurer un domaine public national à travers les territoires C'est un peu ça qui on parle d'expropriation, donc ça veut dire qu'on délimite un, un espace qui, euh, qui relève de la, de la royauté. Euh, donc, com comment se passe la. Euh, en termes de gestion de, 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 de rapports de force avec les pouvoirs locaux dont vous, parlez, dont vous disiez qu'ils continuaient à, à persister euh, l'instauration de ces, de ces espaces délimités par les fossés et comment sont-ils gérés euh, est-ce que c'est les mêmes corvéables qui ont la, la charge de les, de les entretenir parce qu'une fois qu'ils sont en place il faut réparer les, les pavés des chaussées etc. Euh, donc, Comment se pense la... Inscription, cette inscription physique que vous décriviez si bien de, du, 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 du pouvoir royal qui relie les, les, les villes du royaume et, et les frontières, euh, comment ça se pense en termes de, voilà, de rapport de force sur, le, sur, sur place avec euh, euh, auparavant, j'imagine, de la domanialité qui devait plus relever du, soit des pouvoirs locaux, soit, de, soit des, des parties privées voilà, C'est oui. intéressant d'imaginer oui. la... La, 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 la survenue de cette de cet espace euh, et de ces routes dites royales. Euh, est-ce qu'il est-ce que c'est source de tension particulière oui.
3: Alors, euh, une, donc y a, en fait il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord, euh, je vais prendre peut-être la plus simple, c'est celle du, de la maintenance du, du, do, du domaine. En ce qui concerne les routes, en fait. Euh, on s'apercevra vite que le système de fondation et de revêtement prévu au XVIIIe siècle va marquer ses limites et au e siècle on va changer on va faire des revêtements de roulement plus simples plus, plus minces ce qui va entraîner un entretien plus suivi et l'institution des cantonniers donc ça c'est en amont pour répondre à, à l'aval de votre question et en amont en fait le domaine royal il existe depuis longtemps euh, mais c'est une autre institution qui en avait principalement la charge, c'était les trésoriers, les trésoriers royaux et le bureau des finances. Donc il y avait une institution qui était en charge de, 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 de la préservation de ce domaine, de ce qu'on appelait la police de la voirie, en fait, ce qui est un peu l'administration de la voirie, avec euh, le respect de, de ce domaine, le respect des alignements, certaines autorisations. Donc en fait, ça dépendait ça d'une dépendait autre institution. Alors, en fait, c'est plusieurs institutions qui se superposent et qui euh, se, euh, se, se, se superposent et se succèdent. Juste pour vous dire aussi, peut-être, un, enfin, un trait amusant, c'est que, par exemple, pour euh, les deux canaux dont on a, que, que l'on a mentionnés, en fait, le droit de péage était lié à une, à une notion de seigneurie. Donc, pour les deux canaux, euh, de Briard et de... Et du midi, on crée ce qu'on appelle des seigneuries linéaires qui permettent effectivement aux détenteurs de, de cette charge de percevoir le péage. Donc, c'est pour vous dire aussi que cette notion de domanialité peut être filaire et peut être associée à des droits particuliers. Mais c'est extrêmement complexe. Hein, la question des, de la superposition des, des pouvoirs et des luttes de pouvoir est extrêmement complexe.
4: Bonjour, Lucas Padaro, doctorant donc, à l'Institut Paris Région. Euh, vous avez mis en évidence euh, les,
3: la grande incertitude qu'il pouvait y avoir dans les outils cartographiques euh, de l'époque. Et du coup, ça, ça m'interpellait sur euh, les effets que ça a pu conduire sur les aménagements. Vous l'avez peut-être un peu évoqué tout à l'heure avec euh, Vauban et euh, ces, ces infrastructures qu'il qui a mis en place. Et en quoi, d'ailleurs, ces infrastructures ont permis peut-être aussi d'améliorer l'incertitude de ces outils cartographiques, étant donné que euh, en tout cas, c'est une supposition peut-être. Euh, une fois les outils et euh, le fait d'être sur le terrain, le fait d'être sur le terrain, pardon, euh, euh, finalement affine aussi euh, le, le regard euh, sur, euh, sur, le, sur le territoire donné. Donc, du coup, euh, comment voilà ces aménagements ont pris forme dans des outils cartographiques finalement euh, avec énormément d'incertitudes et est-ce que ça a permis ou pas d'affiner aussi euh, la connaissance euh, en cours de route oui. Alors. Euh en fait, ce qui est amusant, c'est de se dire qu'on peut agir dans l'espace en ayant une représentation fausse. C'est-à-dire une représentation inexacte. Et c'est ce que, en un sens, c'est ce que fait Vauban. À l'échelle du 1 millionième, s'il prend une carte de France, il n'a pas une représentation exacte. Néanmoins, il peut concevoir l'idée de deux rangées de places fortes, euh, étagées, euh, repérer les villes qu'il voudra, qu voudra fortifier ou non, etc. Donc, par contre, il ne... S'il s'agit ensuite de concevoir la fortification même de la place et de, de concevoir la relation entre cette place et la place voisine qui est pour, censée lui porter secours, donc distante, 20 à 30 km là, il a besoin d'une représentation exacte du territoire. Donc, en fait, il faut concevoir euh, cette, es cette espèce d'étagement de, de représentation et d'action où on peut s'imaginer avoir une idée juste sur une représentation fausse si je puis dire et ensuite pour avoir une, un projet juste là il faut avoir une représentation exacte et du coup Vauban lui s'appuie sur la, la, des cartographies militaires levées par des ingénieurs géographes de l'armée qui elles sont exactes donc il, y a cette, il faut concevoir cet enchaînement d'échelles de, de, et d'actions
2: si je comprends bien les cartographies elles étaient faites par plusieurs corps de métiers différents
3: alors en fait, la cartographie, en grosso modo, il y avait trois, trois types de, de, de cartographes. Il y avait les ingénieurs géographes qui dépendaient de l'armée, qui dressaient des cartes à, relatives aux places fortes, aux, aux champs de bataille aussi. Beaucoup de cartes sont, concernent, concernent les champs de bataille, les sièges, etc. Donc ça, c'est de la cartographie militaire. Il y a ensuite une seconde famille d'activités cartographiques qui dépend de ce qu'on qu pourrait appeler les arpenteurs, pour les terriers, pour les plans de cadastre, ce qui va donner le cadastre. Donc il y a toute une utilisation civile et administrative de la cartographie. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les géographes de cabinet, euh, qui, euh, qui font des cartes à plus petite échelle, qui couvrent l'Europe, la France entière, l'Europe, qui, euh, qui souvent... Pourquoi cabinet Parce que souvent, en fait, ils il collationnent des documents, et ils les regroupent, ils les redessinent. Euh, en sachant que dans ce cas-là, euh, la, la, cette, cette activité de cartographie s'inscrit dans, un, dans une strate de savoir bien particulière, c'est que souvent elle s'accompagne aussi de récits historiques, de recueils, de, de données, et donc euh, cette, géogra cette géographie de cabinet est, est, est bien particulière. Mais c'est celle qui euh, nourrit les grandes cartes euh, euh, réalisées en Hollande au XVIe siècle, et euh, dont on voit euh, la présence euh, dans la peinture chez Vermeer ou chez tous les peintres hollandais, par exemple.
2: Ces géographes de cabinet, qu'est-ce qui les finance ils, ils dépendent de qui
3: Alors euh, ça dépend. <rire> ça dépend. En France, euh, Catherine de Médicis euh, confie une première carte de France. Par exemple, un ingénieur dénommé Nicolaï, où euh, Richelieu aussi va mandater des, des cartographes. Michel Sanson aussi était un cartographe. Il enfin, y a toute une histoire euh, très riche de la cartographie euh, qu'on ne peut pas résumer euh, comme ça. mais.
2: Juste dernière petite question, parce qu'on va revenir sur la carto, mais euh, les, les ingénieurs des ponts, ils faisaient de la carto aussi
3: Alors, les ingénieurs des ponts lèvent leurs cartes, là, c'est pour ça que j'avais. Euh, ouais, ils lèvent leurs cartes, ils savent lever des cartes, ils savent dessiner, ils savent aquareller, passer au lavis euh, leurs plans. Et les élèves euh, de l'école du bureau des dessinateurs, enfin, alors les membres du bureau des dessinateurs euh, sont envoyés dans les champs, si je puis dire, en été, pour participer au relevé des routes. Et c'est en 1747 que ce bureau se voit officiellement chargé d'une tâche pédagogique, et c'est pour ça qu'on considère que cette date-là est la date de la naissance de l'école des ponts et chaussées, puisqu'une mission pédagogique est confiée à cette institution.
2: Et Est-ce qu'il y avait autant de, de, de cartes euh, d'aménagement du territoire que de cartes de ville Ça, ça s'est développé euh, en même temps euh, où il y a une prééminence euh, d'un certain type mmh. de carte sur l'autre
3: ben, En fait, grosso modo, euh, des cartes du territoire, il euh, n'y en a pas, si ce n'est ces atlas linéaires, si vous voulez, ces représentations linéaires du territoire. Par contre, les plans de ville euh, sont dressés à l'instigation int des intendants. Beaucoup de plans de ville sont dressés alors, euh, pour assurer les alignements, les plans d'alignement, ce qu'on va appeler des plans d'alignement, à l'échelle de ville en, dans leur intégrité et non seulement le long de, de grandes routes traversières ou d'axes principaux. Donc ça, ça change. Et donc là, il y a une cartographie euh, topographique qui s'étend sur des aires complètes.
2: Ok. Euh, eh bien, écoutez, je vous propose, euh, peut-être parce que le temps tourne, qu'on prenne le temps d'une petite pause euh, d'une dizaine de minutes. Vous gardez vos, vos questions. On va continuer euh, après la pause avec euh, Jean Attali euh, sur euh, euh, cette question de la cartographie. Donc il y a du café à l'extérieur, vous pouvez aussi consulter les, euh, les publications. Voilà, on se retrouve dans, dans une dizaine de minutes. Et merci beaucoup à Marc. Voilà, je vous, je vous propose de vous installer. On a un petit peu de retard, mais bon, rien de, de bien grave. Euh, donc, on va passer à la deuxième intervention. Et euh, j'accueille euh, à la tribune, si on peut dire, euh, Jean Attali, euh, qui est euh, philosophe de l'architecture et de la ville, euh, qui est professeur euh, émérite, à l'École nationale supérieure d'architecture de paris malaquet euh, auteur de nombreux articles euh, sur l'architecture, euh, sur l'art contemporain, et aussi de nombreuses collaborations avec des architectes de renom. Euh, parmi l'ensemble de vos publications, j'en ai retenu une, euh, qui s'intitule « Le plan et le détail, une philosophie de l'architecture et de la ville » et qui a été publiée en 2001 aux éditions euh, Chambon. Vous travaillez aussi sur ces questions d'architecture, donc toujours avec votre casquette de philosophe, en quelque sorte, euh, à l'échelle internationale, euh, et vous avez travaillé sur ce que vous appelez le paysage mondial des villes. Alors, Votre intervention va porter sur l'aménagement et le cheminement de la cartographie, euh, vous allez revisiter, alors on va être dans une intervention qui va être plus théorique, hein, philosophie oblige, mais qui va aboutir néanmoins à des exemples concrets qui seront franciliens. Euh, vous partez du constat d'une critique de la carte hein, qui voisine avec une multiplicité d'usages. Hein, la carte est incontournable et en même temps elle est critiquée. Et donc euh, vous allez euh, vous interroger en vous appuyant sur les travaux de Paola Vigano et de euh, Bernardo Secchi euh, sur la ville diffuse, sur un certain nombre de notions, de concepts, comme celui d'isotropie, euh, en interrogeant le lien, Alors, je vais le dire avec mes mots, entre le territoire, la, la représentation et la carte dont vous dites que c'est une figure projetée, euh, projetée parce que derrière, il y a des notions, des concepts, euh, une vision de l'espace et une vision du temps. Voilà, je vous laisse la parole.
4: Merci euh, Brigitte de cette euh, présentation. Alors euh, justement pour ne pas euh, effrayer euh, par euh, des considérations euh, trop, trop particulières euh, sur le plan théorique, euh, j'ai en fait préparé mon intervention à partir de deux séries d'images que je vais donc euh, projeter et que je vais euh, commenter. Euh, il s'agit... De Alors je vais, je vais parler de la région parisienne puisque notre association avec l'Institut Paris Région nous y encourage très directement et je vais articuler mon propos à partir de l'une des contributions de la consultation internationale dite du Grand Paris de l'agglomération parisienne qui date d'il y a un petit peu plus de dix ans puisque elle avait été engagée en 2008 et que ses résultats avaient été exposés et publiés il y a tout juste dix ans, en 2009. Je ne vais pas parler de l'ensemble de cette consultation. J'ai choisi de parler de l'une des contributions, celle présentée par euh, euh, Bernardo Secchi et Paola Vigano et leur équipe euh, dans leur euh, studio qui, à l'époque, s'appelait euh, Studio 09. Pourquoi avoir euh, choisi euh, cette euh, contribution-là en particulier Parce que le, la cartographie qui a été élaborée à ce moment-là, qui a été poursuivie depuis à travers différentes publications, et je crois d'un très grand intérêt pour toutes les questions que nous abordons ce matin. Euh, je suis un tout petit peu emb embarrassé parce que je vous ai parlé de deux séries d'images. Mon propos s'articule, lui, en trois parties. Donc je vais essayer d'articuler euh, à la fois ce, ce triptyque et ce diptyque euh, pour euh, euh, m'expliquer sur euh, mon sujet. Alors, euh, mon point de départ, c'est une, une position constamment revendiquée par ces deux architectes et urbanistes vénitiens, euh, qu'ils formulent de différentes manières en parlant de villes poreuses, de villes perméables, de villes isotropes. Il faut euh, se souvenir qu'ils euh, ont repris euh, très tôt, dès 1990, un concept qui avait été forgé par un autre auteur italien, Indovina qui est le concept de Chita Diffusa, la ville diffuse. La ville diffuse est un concept qui euh, est élaboré pour tenter de comprendre les grands espaces urbanisés d'aujourd'hui, les grandes aires métropolitaines, selon un modèle descriptif et interprétatif moins hiérarchique que celui qui prévaut généralement. Lorsque l'on parle d'une métropole, en général, on parle d'un d'un foyer urbain euh, central euh, assis d'ailleurs sur euh, un socle historique ancien et on observe la dilatation de cet espace euh, urbanisé dans le territoire euh, alentour. Alors le point de départ de ce euh, qui est Vigano est très simple, c'est de dire par exemple euh, lorsque on peut passer sa vie euh, en Vénétie dans le Véneto et ne jamais aller à Venise. C'est-à-dire que euh, l'existence euh, de chacun au sein de l'ère métropolitaine ne subit pas nécessairement l'attraction du centre. Et donc ils ont élaboré des, des modèles de description et d'interprétation de la vie urbaine dans ces grands territoires urbanisés qui essayent de euh, desserrer cette euh, attraction euh, par le centre. Lorsque euh, Bernardo Secchi et Paola Vigano contribuent à cette consultation de 2008-2009. Ils regardent l'ensemble du territoire francilien et de façon un peu plus restreinte le territoire de l'agglomération, dit de l'agglomération parisienne. Je, je, je recours à des précautions de langage parce que vous savez à quel point les hésitations se multiplient y compris dans leur traduction euh, euh, administrative, juridique et politique, pour savoir jusqu'où s'étend en réalité le territoire parisien. Euh, J'avais euh, l'habitude, moi, de, lorsque je m'adressais à mes étudiants, de leur dire, euh, nous allons parler d'une ville qui est 30 fois grande comme Paris, et qui est Paris. J'avais donc euh, l'idée d'un territoire de 3000 carrés, euh, correspondant au quart du territoire de l'île de France. En réalité, dans les politiques d'aménagement euh, auxquelles on assiste aujourd'hui, on est plutôt sur une configuration plus restreinte hein, qui correspond grosso modo à l'ancien département de la Seine ou à la première couronne des départements limitrophes de Paris tels qu'ils ont été dessinés dans le plan des ouvriers auquel on faisait allusion tout à l'heure en 1964-65. Donc cette question nous n'est intéressante que parce qu'elle met en question l'idée même de périmètre, hein, d'un périmètre pertinent pour euh, la description d'un vaste territoire urbanisé. La question qui se pose aujourd'hui, elle était tout à fait euh, formulée euh, en d'autres termes. Euh, ce qui euh, intéresse euh, les observateurs euh, ou euh, les planificateurs s'il en existe encore, ou les aménageurs de ces grands territoires urbanisés, c'est plutôt des états du territoire qui sont des territoires mixtes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'opposer un paysage urbain à un paysage rural, mais de comprendre l'ensemble des configurations de territoires qui sont largement urbanisés, certes, mais qui, en même temps, côtoient des paysages ruraux. Je vais en donner un exemple francilien tout à fait fameux. Alors, l'intervention que je vous propose ce matin, elle porte sur un corpus de cartes, celles qui ont été dessinées par euh, euh, l'équipe d'architectes réunies autour de Bernardo Secchi et Paola Vigano. Et puis je montrerai ensuite une deuxième série de cartes. J'ai puisé largement dans euh, le corpus cartographique de euh, l'Institut Paris Région et notamment dans les cartes inter interactives euh, de Cartovise qui euh, offrent une ressource absolument exceptionnelle en matière de compréhension de l'occupation des sols. Mais je laisserai évidemment Muriel Adam euh, nous en parler avec euh, précision. Alors, pour, euh, et avant de revenir à la région parisienne, euh, je voudrais euh, évoquer euh, ce qui, à mes yeux, est la situation Princeps qui a inspiré les travaux des deux architectes urbanistes vénitiens, à savoir précisément le territoire de la Vénétie. C'est un territoire de plaine, c'est un territoire qui est abondamment euh, irrigué et drainé euh, C'est un territoire euh, diffus euh, dont on a ici euh, une image assez caractéristique et c'est un paysage qui euh, euh, en dépit de, cette, de ce caractère diffus euh, a fait l'objet d'un aménagement rationalisé comme on le devine sur cette vue de Cassola donc qui se trouve au sud de la Vénétie euh, Paola Vigano insiste notamment dans ses livres sur le fait que euh, le territoire diffus euh, n'a pas manqué de faire l'objet euh, d'aménagements euh, inspirés par des modèles rationnels. Elle pense évidemment à la centuriation romaine, elle pense euh, aux grands établissements monastiques du Moyen-Âge, elle pense aux grands aménagements de la période fasciste, bref, la carte des territoires diffus euh, qu'ils décrivent, euh, n'a rien de sauvage hein, c'est un, un territoire qui a fait l'objet de mesures et donc la question euh, que je, je pose ce matin c'est la question des, des concepts inspirateurs d'une certaine vision du territoire et d'une certaine écriture cartographique un mot euh, sur ce que j'appelle l'écriture cartographique la carte est un objet mixte un, la carte euh, représente par euh, des moyens analogiques, par exemple, une topographie. Mais en même temps, la carte recourt à des moyens symboliques, ne serait-ce qu'à travers euh, la toponymie. Et donc, intellectuellement, c'est un objet complexe hein, qui euh, euh, appartient à la fois euh, au registre euh, iconographique de l'image, si l'on veut, et, d'autre part, au registre symbolique de la langue et de ses différents instruments de codification. Euh, L'autre aspect qu'il faut garder à l'esprit au sujet de la carte, c'est euh, le fait qu'elle euh, est à la fois euh, faite de lever, selon l'expression consacrée, avec une exigence euh, d'exactitude, de, avec... Euh, des instruments qui euh, garantissent progressivement l'exactitude de cette représentation, mais la carte aussi est une carte projetée, c'est-à-dire c'est une vision du territoire qui est projetée et euh, l'exposé euh, de Marc Desportes tout à l'heure nous en a donné maintes exemples. Donc, de nouveau, euh, on est dans un objet mixte, sans parler évidemment des problèmes d'échelle, des problèmes de support, des problèmes de réalisation euh, graphique. Dernier caractère, euh, je ne fais pas un exposé sur la cartographie en général, mais bien évidemment, une carte est constituée, comme on le dit aujourd'hui, de couches d'informations qu'elles mettent en relation les unes avec les autres. Je, je pars toujours du principe qu'une carte à une seule couche d'information n'est pas une carte. Il y a proprement carte à partir du moment où plusieurs euh, systèmes de notation, plusieurs couches de données euh, sont euh, mises en relation les unes avec les autres. Alors je reviens euh, à l'exemple Princeps. Hein euh, vous verrez que dans la, les formulations euh, de Bernardo Secchi et de Paola Vigano, de Paola Vigano seul aujourd'hui, euh, depuis le décès de Bernardo Secchi, euh, les formulations me semblent largement inspirées par euh, les observations faites sur euh, la plaine de la Vénétie. Alors, euh, voilà, j'introduis une première fois ce mot euh, d'isotropie euh, euh, que je vais m'attacher à, à discuter dans un instant. Sur cette image, euh, vous voyez que sont représenter l'ensemble des, des tracés euh, plus ou moins réguliers euh, qui sont inscrits sur euh, cette plaine du Vénéto. On voit aussi, pardon, euh, voilà, je voulais attirer votre attention sur le fait que cette, euh, ce, ce dessin cartographique euh, superpose euh, en, réalisé, en réalité plusieurs ordres de réalité puisque vous avez des... des espèces de conglomérat hein, Venise, est, Venise est ici hein, donc ici euh, on a euh, ce qu'on appelle la, la terre ferme hein, qui est constituée euh, d'agglomérations bâties de relations euh, sous forme de routes et de systèmes de partage de la terre à des fins d'exploitation agricole. On a donc en réalité non pas un système mais plusieurs systèmes euh, euh, en quelque sorte superposés qui, évidemment, euh, rendent possible plusieurs lectures de ce paysage. Dans euh, le travail de, euh, des Vénitiens, euh, les deux caractéristiques fondamentales du territoire, qui sont l'objet de leur description, c'est d'une part euh, le, les voies et d'autre part euh, les cours d'eau comme on le voit ici, sur euh, cette carte qui est élaborée à partir du même cadre hein, et qui met en évidence l'ensemble du système hydrographique de cette plaine de la Vénétie. Euh, après le décès de Bernardo Secchi, euh, Paola Vigano a publié un livre absolument remarquable qui s'appelle Water and Asphalt, hein, qui dit bien en deux mots hein, le, le, la ressource fondamentale de ce travail de représentations cartographiques et euh, de projets assis sur la considération de l'eau euh, d'abord et sur la considération des voies euh, tracées sur le sol ensuite. Un autre territoire qui a été beaucoup euh, exploré par eux, c'est le territoire euh, de la Flandre maritime en Belgique et dans le sud des Pays-Bas comme on le voit ici sur ce document très beau. Euh, à la différence de ce que je montrais précédemment euh, sur Venise, euh, on voit que l'attention s'est portée beaucoup sur euh, les couloirs écologiques, expression qu'ils utilisent volontiers, sur euh, les, les milieux euh, euh, écologiques abritant euh, la biodiversité. Hein, C'est rep représenté euh, par des oiseaux autour de ces grands couloirs verts qui longent euh, les, les voies d'eau. Alors, j'insiste là-dessus parce que euh, dans l'histoire de la, de la cartographie, on lit beaucoup de choses sur euh, la représentation du relief. Le, la, la cartographie géographique est une cartographie qui s'est attachée à représenter de manière convenable euh, le relief. Si je prends par exemple un, un auteur que j'admire beaucoup, qui est le général Berthaud, qui euh, euh, publie euh, au début du XXe siècle de très gros ouvrages de topologie, eh l'essentiel du corpus cartographique qu'il décrit et qu'il explique est un corpus qui porte sur la représentation des hauts reliefs, ceux de la montagne. Avec euh, Secchi et Vigano, euh, c'est le paysage de plaine qui retient le plus euh, l'attention. Et donc au moment où ils vont aborder le paysage francilien, ils vont évidemment euh, conserver cette attention au système hydrographique de Paris et ils vont prendre évidemment en compte euh, le relief parisien, à savoir euh, les plateaux qui entourent euh, le cœur de euh, Paris. Alors, je vais faire défiler quelques, quelques images qui sont issues pour la plupart de, de l'ouvrage « La ville poreuse euh, » qui est publié à la suite de la consultation euh, du Grand Paris, de l'agglomération parisienne. Et vous voyez que euh, le plus remarquable est le soin attaché à euh, une écriture cartographique qui n'est pas attachée d'abord à la représentation exacte ni du relief ni euh, de l'ensemble des données euh, statistiques euh, disponibles, mais qui est destinée à, 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 à proposer une image euh, qui, qui est directement inspirée de cette idée de porosité du territoire, euh, d'isotropie du territoire. Alors, quand il parle de porosité, c'est pour dénoncer le fait que euh, le territoire urbanisé euh, dîle de france et le territoire urbanisé de Paris est un, un territoire fragmenté, compartimenté, à l'intérieur duquel euh, on passe difficilement d'une zone à l'autre. Hein, L'extrême la, polarité du territoire parisien autour du centre de Paris fait que la circulation d'un lieu de la périphérie à un autre fait difficulté. Et on sait que euh, cette, euh, cette vision du territoire a été reprise par les aménageurs aujourd'hui puisque le projet du Grand Paris Express est précisément un projet qui instaure des relations hors centre de Paris euh, entre les différentes villes de l'approche banlieue. Autre exemple, alors je vais vous en montrer euh, quelques-unes comme ça, autre exemple intéressant, euh, c'est ces tentatives pour euh, donner à, à comprendre justement cette réalité du relief parisien, puisque se trouve superposé ici sur un fond de carte qui est un fond de carte topographique, hein, avec euh, une représentation au moins partielle des courbes de niveau, euh, un ensemble de coupes topographiques que vous voyez ici disposées, pardon, que vous voyez disposé euh, verticalement. Hein, c'est un artifice euh, graphique, comme euh, euh, les architectes euh, et les étudiants en architecture euh, les affectionnent. Et je trouve que euh, c'est une manière d'enrichir considérablement notre usage de la carte et notre euh, compréhension des territoires. Hein. Alors vous avez compris, tout ce qui est représenté en rouge, euh, c'est l'eau. Euh, ce qui est représenté en noir, ce sont des coupes euh, topographiques hein, sur les différentes euh, lignes de coupe qui sont disposées du nord au sud euh, à l'ouest et à l'est de Paris alors euh, je ne vais pas entrer dans le détail de cette image d'ailleurs peu lisible sur euh, ma diapositive ce qui est représenté ici à gauche ce sont euh, les plateaux en noir hein, vous voyez que euh, le Paris, euh, au bord de la Seine, se trouve euh, au centre d'un bassin qui est comme cerné par un ensemble de plateaux et euh, sont positionnés sur cette carte, en rouge, les grands ensembles, l'ensemble des grandes zones d'habitation collective du pourtour euh, parisien. Et donc, euh, l'idée ici est de mettre en, en relation une situation topographique et un certain type d'occupation du sol par euh, l'urbanisation. Alors, euh, le, là, je suis en, en adhésion euh, totale avec euh, la proposition de Seki Vigano. J'extrais je, euh, de l'une de, de leurs publications euh, cette euh, recommandation, suivre les eaux, monter sur les plateaux, descendre les coteaux, traverser les espaces ouverts, notion éminemment euh, italienne, nous oblige non seulement à l'arpentage des parties du territoire parisien trop souvent oubliées par la réflexion sur le devenir de la métropole, mais construit aussi un point de vue différent sur des thèmes d'urbanisme plus traditionnels. Alors La méthode qui avait été adoptée euh, par euh, euh, ces auteurs, avait été d'abord de délimiter un carré de 50 km de côté, hein, embrassant donc de façon assez large le territoire de l'agglomération parisienne, et à l'intérieur euh, de ce grand carré de euh, 50 x 50, 2500 hein, km, de déterminer des morceaux, des fragments d'environ euh, 3 km de côté hein, pour euh, obtenir en gros, 256 cas d'études euh, correspondant à autant de monographies de territoire possibles. Hein. Donc, on, on, on est dans une tentative pour euh, relier, de façon aussi intelligente que possible, une vision du grand territoire physique ou géographique de l'agglomération parisienne et puis des situations euh, particulières. Alors, c'est à l'une de ces Jean, situations. Pa Jean, pardon, oui. les,
2: les carrés, ce sont ces. Oui, fragment, absolument.
4: Alors là, ils en donnent un certain nombre d'exemples. Nous, nous allons nous intéresser à un territoire qui n'est pas répertorié euh, ici. Euh, je veux parler de, du plateau de Saclay qui est entre la Bièvre et Livette. Je vais y revenir tout à l'heure. Là, on voit la vallée de la Bièvre, la vallée de Livette. Elle est masquée par euh, mon texte ici. Rapidement... Euh, la représentation finale du territoire au moment de cette consultation est celle-ci hein, ce sont de véritables couloirs écologiques mmh. assis sur justement une connaissance assez fine euh, des territoires de l'eau à l'intérieur de l'agglomération parisienne qui ont justifié la représentation de ces grandes liaisons est-ouest, au nord et euh, au sud de Paris voilà, et le livre dont dont je parlais, qui est véritablement la synthèse de ce travail euh, pratiquement depuis le début et celui-ci, il a été publié je crois euh, en 2016 euh, il est en anglais euh, et il comporte une grande partie des documents que je viens de, de montrer alors, j'aborde maintenant euh, un sujet euh, qui me, me semble euh, indispensable d'aborder euh, pour comprendre euh, la chose suivante. Certes, une carte est dessinée. Euh, certes, une carte est un instrument pour euh, l'interprétation d'un territoire. Mais il ne faut jamais oublier que cette interprétation elle est forgée à partir de concepts qui sont eux-mêmes formulés ou maintenus dans l'implicite. Avec euh, Bernardo Secchi et Paola Vicano, euh, le concept le plus fréquemment employé est le concept euh, d'isotropie. Alors, je voudrais euh, m'arrêter un instant euh, sur euh, cette question. Je cite euh, euh, nos auteurs. Une métropole socialement intégrée est une métropole sans barrière physique, monétaire ou imaginaire qui la compartimente, une métropole sans enclave, poreuse, perméable, isotrope. L'isotropie, figure par excellence de la démocratie, est la figure qui s'oppose à l'organisation pyramidale et hiérarchisée de la métropole radiocentrique. Localement, elle s'oppose aussi à la métropole multipolaire où chaque pôle peut générer sa propre périphérie. L'isotropie est évidemment un état idéal auquel on peut tendre. Elle n'agit pas de la même manière à toutes les échelles. Je poursuis. L'obstacle majeur à la représentation d'une métropole isotrope est la difficulté de sortir d'un imaginaire pour lequel l'ordre, dans tous les domaines, coïncide avec la hiérarchie. Hiérarchie des espaces verts, des cours d'eau, des infrastructures de la mobilité, des lieux centraux et de la sociabilité. Une idée qui a une origine métaphysique et qui devient opérationnelle à la faveur de la lente construction des États nationaux avec leur centre du pouvoir, leur bureaucratie et leurs frontières. Vous voyez que euh, ces affirmations sont tout à fait dans le prolongement de ce que Marc euh, Desportes euh, décrivait tout à l'heure. Donc la question qui est posée est la suivante. Existe-t-il une alternative à cette vision centralisée et hiérarchisée des grands territoires urbanisés Et euh, le, le sujet de ma propre réflexion et de mon interrogation, provient du fait que nos auteurs opposent hiérarchie et isotropie, ce qui me semble conceptuellement euh, incorrect. Car hiérarchie ne s'oppose pas à isotropie. Hiérarchie, je l'opposerais à vicinalité, c'est-à-dire un système d'association, de, de connexion, de combinaison avec... Euh, des voisins, fussent-ils proches ou lointains, loin euh, de ces lignes de commandement que désigne la hiérarchie, aussi bien militaire que politique et administrative. Tandis que l'isotropie, elle, ne s'oppose pas à la hiérarchie, elle s'oppose à l'anisotropie. Alors, c'est de ça que j'aimerais euh, parler un petit peu. Oui Alors, euh, je reprends ici euh, la définition euh, extraite de Water and Asphalt dans un corps isotrope, par exemple un réseau isotrope il n'y a pas de direction privilégiée chaque nœud est également connecté à chacun des autres nœuds toute intersection qui coupe le plan divise celui-ci en deux parties spéculaires un corps isotrope infini ou un réseau n'a ni centre ni périphérie euh, certainement nos auteurs euh, pensent euh, à ce qui a longtemps été considéré comme euh, le modèle d'un territoire euh, euh, planifié, le modèle américain, le modèle de la grille américaine qu'on peut parfaitement décrire comme euh, un système isotrope, encore que l'histoire récente montre que cette fameuse grille urbaine américaine est terriblement euh, altérée Albert Popp, euh, professeur à Rice University a admirablement montré comment cette maille de la trame était filée hein, comme la maille d'un bas et que ce système isotrope se dégradait en un système qui multipliait les poches, les alvéoles les, les impasses voilà. et donc cette, cette isotropie idéale se, se dégrade au contraire ou semble se dégrader dans un système euh, totalement euh, opposé. Alors, bien sûr, euh, nos auteurs défendent l'idée d'isotropie au sens où euh, l'isotropie assurerait une distribution égale des facilités urbaines et des conditions d'accessibilité sur un grand territoire. Hein, C'est ça, ça la, leur préoccupation majeure. Hein. Euh, comment surmonter... Euh, la profonde inégalité sociale de situation dans le territoire parisien, sinon en assurant une meilleure accessibilité en tout point de ce territoire aux équipements de la ville. Hein, c'est ça, ça le but. Eh bien, euh, il me semble que c'est une vision, certes, inspirée euh, par euh, des principes authentiquement démocratiques, mais qui pêche par un excès de. de d'idéalisation et par euh, un, un effacement progressif des conditions réelles dans lesquelles vivent les territoires. Alors, j'oppose à isotropie euh, la notion euh, d'anisotropie dont euh, j'emprunte ici euh, la définition au site Futura Science, ce dit d'un corps dont les propriétés varient selon les directions, par exemple en optique cristalline, dans un cristal anisotrope ou birefringent, la vitesse de la lumière est fonction de sa direction de propagation. Les milieux anisotropes, euh, on les connaît notamment en raison euh, des, euh, de, la, de cette euh, science extraordinaire qui est la cristallographie, qui a connu des prolongements euh, magnifiques en spectrographie dans euh, toutes sortes de disciplines euh, physiques, euh, minéralogiques, euh, astronomiques, euh, etc., L'idée, c'est qu'un euh, cristal, si je prends cet exemple, est un, un système régulier fait de l'empilement de couches d'atomes euh, régulières, mais ces plans présentent des propriétés qui varient avec leur direction. Les propriétés mécaniques, optiques, électri électriques d'un cristal varient avec l'orientation de ces plans. Et il me semble que cette idée d'anisotropie est une idée extraordinairement féconde, dès lors qu'on s'attache à comprendre un territoire réel, euh, qui est justement fait euh, d'une multitude de plans. Non seulement un territoire est assujetti à ces grands vecteurs naturels que sont la gravité et puis euh, la course euh, euh, du soleil, mais euh, le relief lui-même, la topographie euh, elle-même, l'hydrographie elle-même... Euh, justifie une description en termes de plans diversement orientés, euh, support de propriétés différentes voilà. et il me semble que le travail auquel on devrait s'attacher c'est un travail qui, qui s'efforcerait de comprendre les différentes propriétés euh, d'habitation, de qualité d'habitation de qualité de circulation de qualité d'accès aux ressources par rapport à cette euh, configuration euh, des territoires. Bon. Tenter de comprendre l'anisotropie des territoires, plutôt que de projeter sur eux le modèle idéal du réseau, du réseau isotrope. Hein. Donc, Cette espèce de, de précepte euh, est destinée à en quelque sorte suspendre euh, cette facilité avec laquelle on se livre à des projections sur peuvent être inspirés par les meilleurs principes, mais qui aboutissent à une méconnaissance des conditions réelles dans lesquelles les territoires sont organisés. Que révèle donc au sujet des structures intimes de la ville et des territoires la variabilité de leurs propriétés d'après leur direction et leur vecteur de traversée Je vais accélérer. Alors, Je, je suis par, parti de l'exemple Princeps la plaine euh, de Venise, qui a inspiré très largement le travail de Bernardo Secchi et de Paola Vigano. Euh, si je devais euh, euh, moi-même revendiquer un exemple princeps, ce serait celui du plateau de Saclay. Pourquoi Parce que euh, ce territoire euh, est à la fois un territoire physique très particulier, topographique très particulier. C'est ce plateau. Euh, dressé en quelque sorte au-dessus des vallées de euh, l'Ivette au sud et de la Bièvre au nord. Hein, sud, Donc on, on a ce, ce couloir d'urbanisation qui correspond euh, en réalité au tracé de l'ancienne euh, ligne de la vallée de Chevreuse, hein, qui est un, une des branches du euh, RERB aujourd'hui. Et vous avez euh, au nord euh, on ne voit pas ici parce que mon cadrage est trop étroit la vallée de la Bièvre alors euh, pourquoi je m'intéresse à ce territoire, pas simplement évidemment à cause de sa topographie mais parce qu'on voit que l'urbanisation s'est faite sur le coteau orienté vers le sud donc les meilleures expositions ont justifié l'installation d'une ville dense sur ce coteau le plateau central comme on le sait plateau agricole et euh, on a sanctuarisé ce territoire euh, puisque la loi de 2010 si je ne me trompe euh, consacre euh, 4 4500 hectares à l'ensemble formé par les terres agricoles d'une part et les forêts de l'autre, à peu près 2500 hectares sont réservés de manière exclusive à l'agriculture hein. il y a donc là une vision volontaire de la vocation de ce paysage proche de Paris, vous avez euh, au-dessus, sur la pente a pu, a pu marquer le territoire voilà.
2: Jean, Jean, le micro s'il vous plaît euh, est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour euh, oui, l'enregistrement, oui, merci
4: voilà. et je, je me suis euh, toujours euh, étonné de la persistance euh, de ce projet conduit par euh, les autorités de l'État, qui consiste à occuper le bord du plateau. L'image mon... voilà. que je vous montre elle est extraite euh, du plan de Michel Desvignes, qui a remporté la, la compétition sur l'aménagement du plateau de, de Saclay. On a en réalité ici une partie euh, du plateau. Vous avez ici euh, l'ensemble du périmètre consacré au CEA. Hein. Donc, euh, la vocation scientifique et technique de ce plateau est déjà ancienne hein, elle remonte aux euh, toutes premières années qui ont suivi la seconde guerre mondiale et cette vocation a été confirmée par euh, l'installation de l'école polytechnique au début des années 70 et puis par l'installation plus récente de plusieurs, euh, grands, plusieurs grands établissements alors euh, si vous voulez le, la, la question euh, que je pose c'est est-ce que on a affaire ici à une vision abstraite d'un projet porté par l'État sur un territoire, ou une portion de territoire réputé disponible. Ou bien est-ce que ce plateau, quand on l'examine attentivement, ne livre pas d'autres moyens de compréhension, d'autres, une autre intelligence de ce fragment du territoire parisien. Alors, je peux faire défiler un certain nombre de, de cartes. Euh, voilà les fonds de cartes disponibles sur euh, le site de l'Institut Paris Région euh, est extrêmement euh, intéressant puisque vous avez des fonds de cartes d'une part de différentes époques et vous avez euh, des feuilles thématiques euh, comme par exemple ici, celle qui représente euh, le relief dont je parlais un instant ou bien euh, les dispositions parcellaires ou cadastrales, ou bien euh, le système de l'eau ou bien euh, l'ensemble voilà, de la couverture euh, euh, végétale voilà. alors euh, je vais terminer par euh, cette troisième mais courte partie pour euh, essayer de, de donner tout son sens à cette notion d'anisotropie que j'oppose euh, à la notion d'isotropie. Alors, Vous avez euh, compris que euh, la, la manière dont je pose euh, la question euh, ce matin consiste à surmonter euh, cette opposition simplificatrice entre hiérarchie et isotropie pour mettre en jeu deux couples de notions, hiérarchie-vicinalité d'un côté et isotropie-anisotropie de l'autre. Alors, je disais donc que euh, l'isotropie ne s'oppose pas à la hiérarchie, mais à anisotropie. La hiérarchie s'oppose moins à l'isotropie qu'à la vicinalité, comme l'axe vertical des fonctions métropolitaines s'oppose à l'axe horizontal des relations de voisinage, celles-ci ne se limitant pas aux relations de proximité spatiale mais s'étendant à ces autres proximités auxquelles nous ont accoutumé l'usage des réseaux sociaux. Alors, euh, à défaut d'avoir le temps de développer euh, suffisamment cette notion d'anisotropie, je voudrais euh, simplement euh, évoquer, euh, faire deux citations. La première que j'emprunte au général Berthaud, euh, que je mentionnais tout à l'heure, qui a écrit ceci dès euh, 1912 dans son bel ouvrage Connaissance du terrain et lecture des cartes la chose suivante les éléments de la topologie sur la nature du terrain sa structure les effets des actions dynamiques je crois d'ailleurs voilà, on l'a ici hein. donc euh, une invitation de la part de ce euh, non seulement de cet historien de la géographie mais de cette instructeur euh, tacticien, euh, cette invitation à, à regarder de très près la morphologie du territoire et donc à interroger la forme du territoire hein, et non pas simplement à interpréter l'ensemble des recueils de données statistiques dont il, il est l'objet. Et je vais terminer, je passe par euh, une citation d'un auteur plus récent bien que euh, peu lu aujourd'hui, François Dagonier, philosophe morphologue qui euh, revendique euh, lui aussi une conception de la géographie qui est inspirée sans que ce soit dit directement de cette même vision anisotrope euh, de, des territoires nous mettons en évidence la création d'une néo-géographie expérimentale et sérielle non plus celle qui pathétise les lieux les paysages ni celle qui les décrit seulement stérilement la plate monographie d'un observateur voyageur. Alors ça, c'est totalement intempestif aujourd'hui, où on ne cesse d'encourager la découverte des territoires euh, empiriques, sensualistes, par euh, la marche, par le vélo, etc. Il bon, y a, de la part du morphologue, une vision d'une toute autre na nature qui est ici défendue. La méthode néogéographique inventive relève plus de l'optique des milieux traversés, voilà, la référence à l'anisotropie hein, ou projeter en quelque sorte les uns sur les autres. Une bijection à grande échelle des interférences, des déplacements que de l'histoire naturelle des emplacements, des déplacements ou des niches. Alors c'est cette idée euh, d'optique des milieux traversés ou d'optique des paysages traversés qui m'intéresse beaucoup. C'est celle euh, qui est formulée en termes d'anisotropie. Je n'est pas le temps hélas de développer ce plan sur euh, d'un point de vue conceptuel je le ferai au moment de la publication et j'en termine avec euh, cette image du plateau de Saclay juste euh, à proximité des territoires récemment aménagés, vous voyez que lorsque l'on parle de rond-point euh, eh on a affaire ici à un territoire particulièrement illustre merci
2: Beaucoup. Euh, merci beaucoup, Jean. Euh, la philosophie euh, a pour principal objectif de nous amener à, poser, à nous poser des questions et des bonnes questions. Donc euh, Je crois que là, on en a vraiment un, un exemple euh, parce que vous avez euh, vous nous aidez à dézoomer, et à prendre du recul et à poser les choses, à poser les questions de manière beaucoup plus conceptuelle. Et euh, c'est euh, effectivement tout à fait, euh, tout à fait euh, passionnant. Euh, alors, je suis en tant que... Modératrice, un peu embarrassée parce que euh, j'ai deux injonctions paradoxales il y a la question du temps et la question de la discussion je vais peut-être prendre une décision euh, radicale euh, et euh, enfin, à moins qu'il y ait des protestations véhémentes dans la salle mais je, je pense qu'on va passer directement la, la parole à, à Muriel euh, Muriel Adam et on aura ensuite un débat, euh, un échange peut-être on débordera un tout petit peu euh, euh, après midi et demi, euh, on aura un échange où j'appellerai les trois intervenants à la table. Et, euh, je m'excuse, hein, Jean, mais je pense que c'est la, la meilleure solution. Voilà, donc, euh, sans tarder, euh, la parole à Muriel Adam. Alors, je présente Muriel. Muriel est architecte, urbaniste. Euh, elle euh, travaille dans la mission planification de l'Institut Paris Région. Elle a largement euh, participé, entre autres choses, euh, à euh, l'analyse la, du MOS, le mode d'occupation des sols, qui est un outil euh, d'observation du territoire, euh, photog phot photographique, cartographique, absolument majeur euh, pour euh, l'Institut et euh, pour la région Île-de-France. Euh, et donc, c'est euh, la commande qui lui est passée, c'est à la fois de nous expliquer comment ce MOS est fabriqué, pourquoi il est si important, qu'est-ce qu'il apporte euh, en termes cartographiques, mais pas uniquement. Peut-être aussi quelles sont ses limites et puis comment l'Institut aborde aujourd'hui de manière un peu différente, inverser ces questions de cartographie euh, pour euh, inverser le regard en quelque sorte.
5: Bonjour à tous. Oui, je suis architecte et je suis extrêmement sensible à toutes les images que nous avons vues de l'équipe euh, vigano Seki évidemment extrêmement esthétique, sauf qu'à l'Institut Paris Région, on est un petit peu obligé de faire attention à qui on s'adresse et d'être particulièrement pédagogique et essayer de faire comprendre aux, aux principaux interlocuteurs que nous avons, c'est-à-dire les aménageurs, les élus, beaucoup, et parfois aussi le public, euh, leur faire comprendre le territoire d'une manière un petit peu alors je n'irai pas dire moins esthétique parce que les géomaticiens et les cartographes de l'Institut euh, ne seraient pas très contents de m'entendre, mais en tout cas un peu plus euh, imagé et pédagogique. Alors le MOS nous aide à ça. Le MOS c'est quoi Il y a eu quelques images tout à l'heure euh, qui nous ont euh, un petit peu euh, parlé de, ce, de cet inventaire cartographique de l'occupation du sol qui est euh, créé par euh, l'Institut, il y a eu à ce moment-là enfin, l'Institut de Paris Région, euh, depuis 82, c'est donc euh, des premières cartes hein, qui, après avoir fait la triangulation dans la fabrication de la carte, euh, les marins, on est passé par les airs. C'est-à-dire que cet inventaire cartographique est issu de photos aériennes de l'orthophoto. On en verra quelques exemples tout à l'heure. En tout cas, c'est un travail de longue haleine qui prend à peu près un an parce qu'il faut survoler l'ensemble des 12 000 carrés de la région Île-de-France, km² de la région Île-de-France, de, de euh, les assembler, de ensuite les faire vérifier, là pour le coup humainement par des gens qui sont avec des lunettes, qui regardent des heures et des heures ces photos aériennes et qui vont vérifier. Qui vont vérifier quoi Parce que le mode d'occupation des sols représente l'occupation majoritaire vue du ciel. C'est-à-dire qu'un gros équipement où il y a un toit terrasse peut avoir en son sein euh, un équipement commercial ou une grosse usine de l'activité. Évidemment, parfois, de la toiture, ça ne se voit pas. Donc, il y a plein de données que l'INSEE, que, que plein de, de, de bases de données nous donnent pour vérifier tout ça et pour arriver après à un résultat assez... Euh, Troublant d'exactitude, malgré tout, parce que sur 12 000 2 c'est décidément, je veux absolument vous faire faire 1 000 m². Kilomètre carré, c'est compliqué, mais c'est beaucoup de, 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 de photo-réinterprétation humaine. C'est 9 millésimes. Pourquoi 9 millésimes Ça commence depuis 1982, le dernier c'est 2017, c'est tous les 4 à 5 ans, ça, donne, ça, ça prend du temps de l'argent, donc on ne fait pas ça évidemment tous les ans, mais on le verra plus tard, c'est un gros avantage malgré tout cette périodicité, c'est que ça nous permet, nous, en tant qu'institut d'urbanisme, de proposer à nos interlocuteurs une, une progression dans le temps, c'est-à-dire, on nous demande beaucoup, notre territoire, dans, en 1982, c'était quoi Maintenant, c'est quoi Dans tous les documents d'urbanisme locaux, les schémas de cohérence territoriale ou les PLU, les plans locaux d'urbanisme, il y a maintenant l'obligation de donner une occupation du sol depuis 10 ans. C'est un outil remarquable pour ça, qui nous donne vraiment des, 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 des informations très, très intéressantes. Ça ressemble à quoi ça ressemble à ça, à une grande carte euh, telle que vous l'avez sous les yeux, avec, euh, on est passé du noir et blanc de Seki à beaucoup de couleurs, hein, avec énormément de postes de légende, on y reviendra, et avec, il nous semble nous aussi, quelque chose de très intéressant, tel qu'elle vous est montré là, sans limite administrative. Parce que l'aménagement aussi, toute ces, cette échelle-là de... de de découpage des, des espaces naturels, des espaces forestiers, etc., parfois dépassent les limites administratives, même si nos interlocuteurs, les élus, sont très attachés aux frontières communales ou intercommunales. Il nous semble aussi important de présenter des cartes, parfois, qui n'ont pas ces limites administratives et sur lesquelles il y a une objectivité, malgré tout, de l'existant. On arrive à avoir un langage, un langage commun, comme ça, avec nos interlocuteurs, une base sur laquelle ensuite on peut faire de la projection, de la planification. C'est une base de données très très importante euh, qui est présentée sous forme de postes. Alors le, on parlait de la légende tout à l'heure, la légende du MOS, elle va de ou de 11 postes à 81 postes. C'est-à-dire qu'elle présente les espaces naturels, donc les espaces agricoles, les espaces forestiers, les espaces en eau, mais aussi tout ce qui... tourne autour de l'habitat, du construit. Et dans le construit, il y a l'habitat, l'activité, les équipements. Et plus vous rentrez dans ce système de poupées russes, vous, vous en pouvez arriver avec un premier poste d'habitat. Ensuite, vous creusez un petit peu, on va vous dire que c'est du collectif ou de l'individuel. Vous creusez encore un petit peu, on va vous dire que là, on va retrouver de la forme urbaine avec de l'habitat collectif discontinu, les bars, les tours, du continu haut, le du continu bas, pour l'habitat individuel par exemple, ou le rural ou toutes sortes d'architectures et de formes urbaines qui constituent l'ensemble de la région Île-de-France et qu'on retrouve dans ce système de poupées russes. les équipements c'est pareil, on a autant les piscines que les centres équestres, que les campings que les cimetières que voilà. et euh, en activité on a euh, également euh, la la, la, les, toute la diversité de, de formes les boîtes à chaussures hein, les, les, les entrepôts logistiques euh, les usines les, etc. Donc, c'est toute cette, euh, cette euh, cocarde, cette ronde-là que vous avez, qui nous donne les 81 postes qui sont disponibles pour euh, réaliser l'ensemble de ces cartes. Alors, l'atout euh, de ce mode d'occupation des sols, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est réactualisé tous les 4 ou 5 ans, mais avec un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'il arrive parfois, évidemment, sur cette grande surface, qu'il y ait quelques erreurs d'interprétation. Quand une des campagnes, un des millésimes, le dit, on le remet, on, on fait un effet rétroactif sur toutes les campagnes précédentes, ce qui nous permet d'avoir une forme de comparaison euh, assez intéressante pour euh, tout ce qui est aménagement du territoire et l'évolution des, des communes. Vous avez ici un exemple entre 82 et 2017. Évidemment, l'extension urbaine est bien marquée. Euh, il y a des codes couleurs. Alors, les codes couleurs ont changé cette année, mais en tout cas, on est toujours sur du orangé. J'espère que je ne me trompe pas parce que je suis dans en vieille... Euh, orangé sur l'habitat, plutôt euh, rouge-violet euh, pour l'activité, évidemment le vert euh, naturel, le jaune le plus calaire, l'agricole, et les routes qui sont souvent en blanc. Son atout aussi, c'est son niveau de détail. Alors c'est vrai que les échelles, hein, on est aussi beaucoup habitué, enfin en tout cas les gens qui nous, avec qui on travaille. Google nous fait, si je puis dire, pas mal de tort, c'est-à-dire qu'on zoome, on zoome zoom et on a de plus en plus de détails. Ce n'est pas complètement euh, l'image que le MOS présente. En tout état de cause, on peut jouer avec les échelles de ce MOS. Il est à l'échelle de l'îlot, ce qui est quand même assez remarquable. Sa limite, peut-être, c'est sa question d'échelle. Parce qu'à l'échelle à de la région Île-de-France, on est assez la marge d'erreur est assez limitée en revanche quand on va dans un territoire dans une commune et qu'on nous demande des explications et des cartographies à l'échelle du quartier là ça devient plus compliqué parce que l'échelle de l'îlot n'est parfois pas suffisante pour les élus ni pour les, la, la, la population on voudrait, on voudrait s'approcher du cadastre on voudrait s'approcher de la parcelle alors là on fait appel à d'autres données que vous connaissez sans doute qui sont les données magiques qui sont des fichiers fonciers qui sont euh, déclaratifs, mais en tout cas qui sont même à l'échelle du bâtiment. Et à ce moment-là, nos, nos techniques maintenant numériques et toutes ces bases de données, on croise et on arrive à avoir des choses assez euh, extraordinaires, y compris avec un... On ne fait pas de la 3D encore, le, le MOS n'est pas en 3D, quoique on y travaille. En revanche, on a quand même aussi euh, parfois des données sur les hauteurs, hein, sur la troisième échelle. On vient de sortir d'ailleurs un une carto vise qui est sur les tissus densification parce que ce système de le, 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 le processus de densification est assez important à, à traduire aussi en échelle 3D. Un autre de ces atouts évidemment c'est ce fameux euh, poupée russe des 80 postes hein, qui nous permettent hein, de, faire, euh, de fabriquer des fonds de plan. Alors des fonds de plan peut-être plus colorés comme vous l'avez à gauche sur l'écran mais des fonds de plan simplifiés qui vont pouvoir mettre d'accord tout le monde sur un état des lieux et sur une occupation des sols de sa commune. Mais on peut aussi fabriquer des plans plus thématiques, comme vous avez à droite, qui, est exclusivement, euh, qui donne à voir exclusivement l'activité la, la, économique du territoire, avec ces jeux de boîtes de, 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 boîte de poupées russes que je disais tout à l'heure sur, sur la légende. Et on peut, de cette manière-là aussi, s'affranchir des limites institutionnelles Puisqu'on euh, peut euh, proposer des cartes euh, et faire euh, voir à, à nos interlocuteurs ce qu'il se passe au-delà de leurs limites euh, administratives, ce qui est souvent aussi euh, très très utile. Alors on s'en sert pourquoi Bon, ben oui, évidemment, on s'en sert déjà pour faire des portraits de territoire. Vous avez sur le site de l'Institut Paris Région euh, des fiches qui vous proposent, par commune, sur l'ensemble de la région Île-de-France, le mode d'occupation des sols avec des surfaces, bien sûr, parce que derrière toutes ces données couleurs surfaciques, il y a les kilomètres carrés, les mètres carrés, les hectares, etc., suivant ce que vous voulez, euh, vous voulez avoir, ce qui nous permet évidemment d'analyser le territoire et de pouvoir dire combien euh, d'activités économiques se sont créées, combien d'espaces naturels se sont créés ou ont disparu, et on le verra tout à l'heure dans euh, l'interprétation du, du mos 2017. Au-delà de ces portraits de territoire, hein, on peut aussi jouer avec l'ensemble des données, parce qu'on est quand même à une époque où on est euh, parfois on croule un peu sous les, sous les données numériques, hein, euh, les les, INSEE, les toutes ces toutes les populations, toutes ces données là, euh, le Mos nous permet aussi de fabriquer des cartes. Alors ce c'est pas des pixels, ce sont euh, des trames de 250 mètres par 250 mètres, qui nous a permis, pour l'exemple que vous avez sous les yeux, de croiser des indicateurs qui sont ici une densité humaine, c'est-à-dire population plus emploi sur une surface. Ensuite, on a croisé avec une base de données, de données que nous avons sur les centralités et les équipements qui sont présents plus ou moins près d'un centre-ville que l'on a également croisé avec le mode d'occupation des sols, et que non, on a également croisé avec la présence de gares. Ce qui nous permet, euh, sur cet exemple-là, de fabriquer une carte des polarités, des centralités, sur un schéma directeur de cohérence territoriale, et qui va aider ensuite à faire de la planification, et à dire, voilà, nous sommes partis de ces polarités-là, qu'est-ce qu'on veut de ce territoire en 2030 ça nous permet comme ça de, de construire des, des objets un petit peu plus spécifiques pour chaque territoire à la carte. Ce MOS, il nous sert principalement aussi à analyser le territoire francilien depuis bientôt euh, très très longtemps. Euh, vous avez euh, sur la table, j'ai vu que vous, vous, y déjà, vous aviez un petit peu regardé, deux notes rapides. Il y en a une qui va vous donner euh, les résultats de la campagne MOS 2017 que je vais vous résumer en quatre grands chiffres auriez plus de, de précision là dessus et une seconde note rapide qui euh, est le résultat d'une table ronde que nous avons fait à la suite de ces résultats et qui euh, met euh, en lumière ce que ce à quoi sert le mode d'occupation des sols en tout cas pour pour les acteurs mais pour tout le monde pour les étudiants pour euh, le public pour tout, pour tout le monde. alors quatre grands chiffres euh, pour vous dire que euh, nous, sommes, nous nous sommes avancés à dire que euh, le, 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 la consommation d'espace en île de france tend à baisser. On est vers une utilisation plus raisonnée et plus durable du territoire. Le premier chiffre, c'est la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est un baromètre important. C'est celle qui nous dit dans quelle mesure on a eu une extension urbaine qui a mangé les espaces ouverts, nous avons l'exemple du plateau de Saclay euh, tout à l'heure, le plateau de Saclay sanctuarise des espaces agricoles, des espaces ouverts sur lesquels il sera interdit de, de construire. En ile de france euh, depuis, enfin en tout cas sur cette, euh, ce millésime 2017, nous avons constaté depuis 2012 à 2017 qu'il n'y a eu que 590 hectares par an qui ont été consommés. Ce sont principalement des espaces agricoles. C'est en nette diminution et ça prolonge une diminution que nous avions quand même euh, déjà, déjà anticipée, déjà vue sur la dernière campagne euh, du MOS. Comment 5 minutes. Cinq minutes. Euh, en, en miroir de la consommation des espaces, il y a la construction, évidemment. Alors, dans, ce, dans cette, euh, cette construction, je voulais vous montrer le chiffre de 53% qui est euh, le, le pourcentage de l'habitat qui se fait en renouvellement urbain, et pas en extension. C'est quand même la première fois en Ile-de-France que les nouveaux espaces d'habitat se font en renouvellement urbain, avec en particulier, évidemment, quelque chose que nous, a, nous avons pu voir parce que le MOS est, 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 euh, est euh, géo-référencé. ce sont sur les communes de la Ceinture Verte. Les communes de la Ceinture Verte, ce sont celles qui sont coincées entre les espaces agricoles, la Grande Couronne de la région Ile-de-France, et la métropole du Grand Paris, le cœur de l'agglomération. C'est évidemment là où le foncier est très cher, et c'est évidemment là où le foncier est précieux. Donc, évidemment, on, on constate une, un renouvellement urbain. On peut dire aussi qu'on construit beaucoup en habitat collectif, pour les raisons que je viens de dire. 794 hectares par an contre 449, c'est quand même une grosse, grosse différence. On produit beaucoup en habitat collectif. On fait de la densification, mais si on fait de la densification, on essaye de la faire bien, le plus correctement possible. Et nous avons constaté également une hausse de, euh, de la création des espaces verts en ville, avec 480 hectares qui sont dédiés aux parcs et jardins, et avec ce focus un peu particulier des 150 hectares en petite couronne. Je passe très très vite parce que je voudrais vraiment vous montrer euh, dans mes trois minutes et demie qu'il me reste un travail qui a été réalisé par les géomaticiens et les cartographes. Je, je couple volontairement ce, ce, ces deux métiers parce que la cartographie maintenant avec toutes les bases de données sont, sont, sont brillamment euh, exploitées par les géomaticiens. Nous avons fait un travail de... Euh, C'est ce que vous avez là euh, sur, sur la table... Nous avons essayé de combiner plein plein de données pour essayer de donner à voir une autre manière à la région Île-de-France. Alors évidemment celle-ci, je voulais vous la montrer parce que c'est le MOS, mais ce n'est pas le MOS surfacique, c'est le MOS au travers des réseaux et de l'autoroute, ce qui fera sans doute le, 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 la passerelle avec la, la prochaine séance. Euh, ce qui nous a frappé, c'est que vous avez ici tout le réseau routier et autoroutier de la région Île-de-France avec comme couleur ce qu'elle dessert. Alors La première fois que j'ai vu cette carte, je me suis dit, mon Dieu, ce que euh, la réseau-route prend comme surface. C'est quand même invraisemblable tout ce, que, euh, tout ce qui est mangé par l'asphalte, avec euh, évidemment bah, tout ce qui est en noir, hein, c'est tout le reste. C'est ce qui n'est pas la route. Et enfin, euh, pour euh, aussi faire écho à la présentation historique de ce matin, si vous la voyez un petit peu plus en enfin, plus clair sur le papier vous allez aussi voir l'histoire des routes parce qu'il y a on y voit les grands tracés forestiers on y voit l'histoire du pavillonnaire la raquette ou la pavillonnaire en étoile toute la couronne rouge autour de paris on a une lecture historique au travers des réseaux et ça ça nous a paru aussi très important et je ne résiste pas euh, à vous montrer cette carte qui est quand même pour moi euh, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est presque extrêmement romantique. Elle a un côté un peu japonisant, mais ce sont les revenus. Alors là, on tombe vraiment dans, le... dans les impôts et le revenu. C'est une manière de montrer la différence de revenus sur la régions Île-de-France et comment est-ce qu'il est compliqué de monter en haut de la montagne quand on est en bas de la vallée, avec <rire> le croisement euh, voilà, un peu magique quand même euh, du MOS et des données euh, historiques. Je vous remercie.
2: 20 minutes. Hein. Non, reste là, reste là. Euh, Muriel, surtout, tu restes là. Et, et là, comme quoi, il n'y a pas que euh, Paola Vigano et Bernardo Secchi <rire> qui font des belles cartes. Nous aussi, on fait des belles cartes à l'Institut. Euh, poétique aussi. Euh, et là, vous voyez la scène Saint-Denis. Euh, vous voyez, euh, enfin, cette carte, c'est est vrai qu'elle est extrêmement euh, parlante. Elle, elle, elle parle aussi à l'imaginaire. Euh, voilà. Donc, je vais appeler euh, Jean-Atali et euh, Marc Desportes euh, à la table, et puis euh, il nous reste enfin, un quart d'heure, et je vous propose d'ouvrir euh, sans transition euh, le débat euh, avec la salle. Euh, bon, c'était euh, un peu à marche forcée, euh, euh, voilà, donc on en est et on s'améliorera euh, lors de la prochaine conférence, finalement, euh, voilà, on n'avait peut-être pas tout à fait assez de temps, mais euh, on ouvre le débat, et... Euh, questions, vos remarques, on n'épuisera pas le débat, mais on va essayer de l'ouvrir. Qu'est-ce qui se lance Les étudiants, euh, n'hésitez pas, hein, les questions même naïves sont, sont, sont bienvenues. Ou les enseignants-chercheurs euh, qui sont là, les professionnels euh, ou l'équipe euh, 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 dont euh, Corinne Jacquan euh, euh, qui est ici. Oui, bien sûr. Merci Marc.
3: Euh, euh, J'ai deux questions. La première, c'est sur euh, la possibilité de mixer des fichiers dans le MOS. C'est-à-dire que là, par exemple, là, tu nous as présenté un... On mixe des, des fichiers. Euh, ma question, c'est par rapport à la loi euh, liberté euh, et des, des fichiers. Et savoir <rire> comment on peut mixer, euh, si on a le droit de mixer ce genre de données avec la, la, la répartition géographique. Et ma seconde question, c'est euh, l'incidence de, des vues satellitaires, parce que là, nous, tu nous as présenté des, que la principale source était des, des photos euh, photo aériennes, et quelle est l'importance Est-ce qu'une part sera prise par les satellites dans le recueil des données
5: alors, la première, la première chose, c'est l'ensemble des données. Euh, à l'Institut Paris Région, on brasse beaucoup, beaucoup de données, y compris des données qui sont euh, confidentielles. Donc, ces données-là, euh, on ne les met pas dans le MOS. Et on fait toujours très, très attention à ce que euh, ces croisements de données dans les résultats qu'on donne ne sont pas, euh, ne sont pas mis au public. Sur la, la préservation des données privé. Alors, on n'a pas de données privées, en fait, parce que le, le MOS, c'est une photo, c'est vraiment une photo aérienne. Donc, on n'est pas dans, du tout dans ce dans ce domaine-là. dans ce domaine C'est le, le magique. Hein, la, les données foncières, pour le coup, sont des données déclaratives, ce sont les données des impôts fonciers, mais ça, ce, ce qui est... Euh, ce qui nous est donné, ne, ne, là les gens sont très très vigilants, ce qui nous est donné ne, ne fait pas partie de, de ce qui reste confidentiel. Concernant euh, les satellites, hein, c'est pareil, comme ce sont des photos, on n'a pas de données euh, qui sont... Euh, euh, on n'est que sur de, de l'image. C'est après, c'est dans la fabrication du MOS que nous, on rajoute à l'image la base de données. Et, euh, cette année on a eu un, un souci de météo parce que aussi euh, les avions euh, d'abord il faut il faut plein d'autorisations pour, euh, pour voler au dessus euh, de la région parisienne et euh, nous avons fait appel aux satelli satellites cette année parce que la météo avait été très très mauvaise. Donc nous avons des précisions diaboliques sur, euh, sur le MOS cette année parce que nous avons eu des photos euh, données par les satellites.
2: Des questions, des remarques Alors, euh, non Oui, j'ai une question,
6: euh, remarque, après cette série d'interventions euh, sur la, la cartographie enfin, qui nous donne aussi un panorama, euh, disons, historique sur l'évolution des, euh, des, des cartes. Euh, avec les, les dernières interventions, euh, j'ai comme remarque qu'on n'a jamais eu peut-être autant d'informations cartographiques euh, et de documents et d'informations aujourd'hui, et en même temps aussi peu de visibilité sur le, le projet territorial, sur le projet d'aménagement da, euh, avec ce, 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 ce paradoxe qui sera aussi euh, sans doute difficile de faire l'histoire de la cartographie contemporaine dans quelques années tellement il tellement y, a, y, a, y, a, y a des représentations. Alors je voulais vous demander justement ce, ce travail du, du, du MOS qui nous paraît très démonstratif, et je pense que nos étudiants aussi vont s'en emparer. Euh, finalement, au niveau politique, qui s'en empare, et euh, euh, à quoi ça sert Qu'est-ce que ça change dans, 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 les, dans les, euh, les représentations euh, territoriales des, des politiques, et aussi peut-être euh, euh, de niveau intermédiaire des, des élus locaux
5: alors, qui s'en empare, tout le monde <rire> euh, euh, À quoi ça nous sert ça, ça nous sert d'abord à avoir un diagnostic partagé. C'est vraiment euh, ce qui est ressorti euh, le, dès le début avec tout le monde. Parce que, comme on le disait, la carte, euh, on, on, on a un imaginaire derrière la représentation cartographique. Euh, le mos au moins, a le mérite de mettre à plat un, une occupation du territoire un instant T sur lequel les interlocuteurs peuvent échanger. Après, cet outil nous sert aussi à faire de la planification. Je crois qu'il y a une séance dédiée à ça, avec l'ensemble des schémas directeurs qui, qui se sont basés euh, sur la représentation du mode d'occupation des sols et qui, par-dessus, a ajouté la couche projet, si je puis dire, ou la couche vision à terme d'un territoire. Mais le MOS nous sert vraiment à faire de l'analyse, à faire du diagnostic. Ce, ce n'est pas, pas un outil de, de planification. C'est vraiment, vraiment un partage de connaissances. Ça, ça sert aussi beaucoup. Enfin, euh, je vois quand on fait des, en, principalement des euh, schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme, au moins ça a le, le, le mérite de, de, de pouvoir faire des diagnostics thématiques. On peut parler d'équipement. On peut, quand euh, Monsieur... Euh, Nathalie parlait de ce qu'il y a euh, sur le site euh, d'Institut Paris Région. Vous pouvez trouver dans le fameux cartovise euh, tous les équipements qu'il peut y avoir sur une commune. Vous pouvez, les, vous, vous pouvez décider de faire une carte équipement, une carte espace vert, une carte continuité écologique. Tout ceci nous aide ensuite à faire des diagnostics qui enrichissent les documents de planification. Il y a euh, actuellement énormément de travaux qui sont, enfin, en tout cas, l'évaluation environnementale est un document, est un document euh, très très important euh, ces dernières années. Euh, ça nous, on, nous avons un écomos, c'est-à-dire un mos écologique, qui va encore au-delà des 81 postes, qui va aller vous dire la crapaudière, la roseraie, je ne sais pas quoi, enfin je, je sais pas ma spécialité, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout état de cause, qui, qui resubdivise encore tout ces, toutes ces surfaces vertes et qui permettent après de construire des indicateurs qui vont servir à évaluer les politiques. Ça nous sert aussi, euh, tous ces outils nous servent aussi à ça.
2: Et, et, et à, effectivement, à objectiver, si je, euh, à objectiver euh, et euh, à, à ouvrir le débat euh, avec des données euh, qui sont des données. On peut toujours discuter des catégories et des postes et on, on, on le fait. Euh, mais là, effectivement, il y a sur la table un certain nombre de données objectives. Et si on prend par exemple un, un objectif fort aujourd'hui euh, de la feuille de route euh, gouvernementale mais aussi des urbanistes et l'objectif zéro artificialisation nette, avec l'idée que vu le contexte euh, bon, il faut aller vers euh, une, euh, euh, du renouvellement de la ville sur elle-même et un arrêt de la consommation des terres agricoles ou des terres forestières, bah, en Ile-de-France on a la chance d'avoir cet outil euh, qui nous permet euh, de dire assez précisément aux différentes échelles ce qui est consommé, sous quelle forme ou et, et donc, c'est un, un outil d'aide à la décision qui est véritablement extrêmement euh, important. Euh, euh, moi, oui.
0: Merci. Oui, Bonjour, Noël Jouteur, je suis au CGEDD, justement je, auprès de l'autorité environnementale. Et euh, je voulais poser, euh, simplement savoir si vous saviez quel était l'état de ré, la réalisation des autres mosses, parce qu'il existe, il il existe des mosses euh, en dehors de l'île de France, euh, peut-être pas partout. Euh, et j'avais euh, simplement la question, la double question, de savoir si, euh, bon, quel était en gros l'état de réalisation des mosses, euh, parce que je sais qu'il n'y en a pas partout non plus à l'échelle nationale, euh, dans les différentes régions. Euh, et d'autre part, si euh, l'IPR, pardon, euh, l'Institut Paris Région euh, travailler en collaboration euh, avec d'autres régions pour, euh, peut-être, euh, dans un, une finalité d'harmonisation de la symbolique euh, et de concaténation, finalement, de, de la réalisation des, des différents modes régionaux. Merci.
5: Je sais qu'il y a plusieurs régions qui se sont lancées dans la fabrication des modes d'occupation des sols. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je...
6: je voilà.
5: euh que sébastien chambre sait après sur la l'homogénéisation l'homogénéité des, des modes de représentation je, je pense que là pour le coup euh, il, il y a des il y a des régions qui sont vraisemblablement enfin des régions de montagne par exemple auront vraisemblablement euh, une, une typologie différente on a fait on a fabriqué un mos pour la polynésie française je crois qu'il y a laurent perrin qui est euh, ou alors il, il est parti et il nous avait demandé de réaliser un mos pareil la typologie a été vraiment différente donc je sais qu'il y a une volonté d'homogénéiser le, 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 les, les zonages, hein, en ce moment en tout cas pour les plans locaux d'urbanisme et les scots, mais sur le MOS, on est vraiment sur un autre type euh, d'outil. Euh,
1: ce que je peux ajouter, c'est que dans les autres régions, les, les des travaux sont en cours pour, euh, pour rendre compte de l'occupation des sols, mais sur un niveau de granulométrie qui n'atteint pas celui du, de, de la région parisienne, mais on peut aussi le comprendre, c'est très coûteux. Euh, là on parle de 12 000 km, mais les autres régions françaises sont plus grandes par définition et donc euh, on n'a pas d'exemple aussi abouti euh, de, d de Moss aussi précis ailleurs. Et la plupart essaient de s'inspirer de, de ce modèle pour le, développer le leur. Celui-ci a aussi comme intérêt son antériorité, 1982, et ce que ne vous a pas dit Muriel mais c'est qu'on est en train, c'est un, un scoop mais euh, bientôt vous pourrez y avoir accès, de reconstituer un MOS 1949 à partir d'une photo-interprétation d'une couverture aérienne de cette époque, noir et blanc, qui, qui, qui s'est avérée être assez précise et assez exploitable, avec beaucoup d'heures passé à, dans la photo-interprétation dont parlait Muriel, pour euh, dégager un, un MOS 1949 et, et avoir alors là, 30, 30 ans de recul de plus pour euh, comprendre l'urbanisation de, de l'île de France euh, donc oui, oui il y a des réflexions en cours dans d'autres régions mais qui, euh, bah, qui vont mettre du temps à, à atteindre ce niveau de détail mais bon on, on fait avec les, les moyens des uns et des autres euh, je voulais ajouter une deuxième notion peut-être par rapport à, l à, la, à la question sur l'usage que peuvent faire les décideurs d'un tel outil euh, y compris pour ne être conscient des, des limites de cet outil, il, il paraît fabuleux, mais il ne, il ne dit pas tout de, de l'occupation d'un territoire, euh, et notamment parce qu'il il est très lié à une époque où l'on était obnubilé par la question de, de, de l'étalement urbain, de l'extension urbaine. Euh, il a été construit dans ces années 1970, 80, 90, où l'enjeu de la loi SRU, à la fin des années 90, c'était la consommation d'espace sous-entendu à des finalités de développement urbain. Euh, Aujourd'hui, on est dans une logique de décélération, euh, Muriel l'a dit, de la, de la consommation, de, euh, en tout cas en Ile-de-France. Euh, Ce n'est pas le cas partout en France. Hein, les, les zones, paradoxalement, les, plus, les moins dynamiques, euh, démographiquement, sont celles qui sont les plus extensives en, 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 en utilisation d'espaces naturels et agricoles. Mais globalement, euh, on sans venir les, les effets d'outils qui visent la décélération du, de la consommation d'espaces agricoles et forestiers, au point que la loi va bientôt finir par parler du zéro artificialisation nette comme un objectif qui, qui viserait à ce que, sur un territoire donné, on ne consomme pas plus d'espaces naturels, agricole et forestiers qu'on en restituerait, ce qui est un, un défi. Là, On est quand même encore à 590 hectares. Euh, mais progressivement, il va falloir aussi adresser la question de la nature du même du développement urbain. Et, et Muriel parlait de densification de la ville sur elle-même. Comment est-ce que, avec quelles lunettes, cartographiques mais pas que, on arrive à qualifier cette forme de, de renouvellement de la ville sur elle-même Et à ce moment-là, en complément du MOS, qui peut rendre compte des effets de densification, il va falloir nous chausser d'autres lunettes qui vont davantage parler de... Euh, très bien, il y a eu un, un, un quartier à la place d'une ancienne usine, mais quel type de quartier euh, Est-ce qu'il a été euh, neutre en carbone dans sa construction Est-ce qu'il est neutre en carbone dans, dans, son, dans, sa, dans son vécu Et on voit venir pour nous, euh, urbanistes, planificateurs et, et, euh, et, et auteurs de, de schémas de planification, le défi d'avoir de, des outils euh, à la fois de diagnostic et de projection qui nous permettront de, de regarder la, la nature des développements urbains à l'œuvre, et notamment par rapport à, aux enjeux climat, la question de, de, la, de leur effet sur les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a des défis devant nous, mais c'est tant mieux, hein, parce que ça, du coup on va faire euh, évoluer cet outil euh, pour, euh, pour voir s'il peut nous aider aussi à être dans une approche... Euh, J'introduirai un mot que j'ai cité en introduction, métabolique du, du territoire, euh, qui, euh, qui a voilà, un nouveau défi après l'anisotropie après la, et, euh, et d'autres concepts qui ont été évoqués ce matin. Euh, Est-ce que la, la carte saura rendre un jour compte de, des flux de matière que, que génère la, 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 le développement urbain C'est peut-être voilà, une ouverture que, d'ailleurs, je crois que c'est le cinquième... C'est la cinquième conférence de ce cycle qui reviendra sur ce sujet. Si vous... <rire> voilà.
2: On pourra effectivement reposer la question de, de, la, de la cartographie. Moi, j'aurais quand même aimé poser une question à Jean. Notamment, vous, enfin, vous nous avez fait une sorte de teasing avec le plateau de clé, sans nous donner véritablement vos, vos éléments de réponse, même si c'est complexe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, euh, plutôt isotropique, plutôt anisotropique.
4: Oui, alors je, je n'ai pas de, de protocole de, de description à, à proposer. Je, vous avez compris que euh, en recourant à cette notion d'anisotropie, je prenais en considération des, des propriétés attachées euh, à des plans diversement orientés. Voilà. Ce qui était une façon de dire que euh, la topographie euh, paraît souvent très absente des représentations euh, cartographiques et des représentations du projet. Et il me semble de ce point de vue-là que le plateau de Saclay en est un, un bon exemple puisqu'on euh, planifie le bord du plateau comme si c'était simplement euh, un, un territoire à plat hein, donc propice justement à ce type de projection en ignorant à peu près tout de ce qui se passe sur le coteau, sur euh, les divisions euh, cadastrales qui n'ont pas vocation à être absolument immobiles dans le temps mais qui sont quand même une indication très précieuse sur la façon dont le territoire est occupé justement, hein, bourgeoisement dans le cas de la vallée de l'Ivette, mais avec une intelligence de l'espace naturel, du milieu, de la manière dont on le traverse, dans la manière dont on y circule. Et on n'est pas très étonné de voir que le grand problème du plateau de Saclay aujourd'hui, c'est un problème de mobilité. Hein. On, on a l'impression qu'on a raisonné comme s'il s'agissait d'une feuille hein, sur laquelle on dessine, sans justement prendre en compte une topographie particulièrement. Euh, remarquable hein, et qui à mon avis présente euh, des propriétés euh, d'habitabilité euh, de mode de fréquentation euh, du milieu naturel du mode de relation euh, de proximité ou de distance par rapport aux grandes voies de circulation, ferroviaires ou routières, etc. Donc euh, parler d'anisotropie c'est dire toutes choses ne sont pas égales, voilà, toutes choses ne sont pas égales, les territoires sur lesquels nous travaillons sont des territoires formés par leur géographie, par leur histoire par euh, la manière dont euh, les sociétés s'y établissent hein, et je, 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 je considère toujours qu'au fond la carte est une manière de euh, recueillir euh, la manière dont euh, les sociétés codifient euh, la manière dont elles se rapportent au sol sur lequel elles sont établies voilà. et tant qu'on ne revient pas à cela et tant qu'on ne revient pas à une connaissance approfondie de la forme et la manière dont cette forme réagit à ses utilisations, à ses occupations eh bien on, on est dans une, dans une abstraction hein, et cette abstraction elle-même c'est la marque de la main de l'État. il y, y a quand même euh, une sorte de, de Parallélisme entre cette vision isotrope du territoire et cette vision depuis euh, l'autorité de l'État. Voilà. Et on sait très bien, notamment, que dans l'histoire récente du Grand Paris, euh, à bien des égards, on a assisté à une reprise en main par l'État lui-même du devenir d'un territoire à l'époque où, euh, normalement, cette vocation euh, d'aménagement eût euh, dû appartenir aux collectivités territoriales.
6: j'ai une question en ce qui concerne les corridors écologiques, la question des continuités écologiques. On a vu déjà une, euh, une certaine représentation par euh, le studio 09 euh, Paula Vigano et Bernardo Secchi et quand on pense aux écosystèmes ça suppose une certaine épaisseur euh, voilà, pour que ça fonctionne donc entre une, une couche d'air et aussi une profondeur de sol euh, donc au-delà de la représentation de couches euh, du sol en tant que surface donc euh, sol euh, le réseau hydrographique ou les espaces verts. Est-ce que du coup ces continuités écologiques qui sont de plus en plus prises en compte euh, dans l'aménagement pourraient apparaître, pourraient apparaître dans le MOS? Je ne sais pas si c'est très.
4: Bonjour, euh, Alexandre Saiger, architecte. Euh, J'ai deux questions en fait
1: euh, adressées à Muriel Adam. Premièrement, est-ce qu'il y a une collaboration euh, avec euh, la Pure Est-ce que l'Institut euh, euh, Paris Région collabore avec la Pure Et deuxièmement, est-ce que euh, vous prenez en compte euh, aussi les, les critères du vote Ou est-ce que vous avez une carte poétique euh, du vote euh, qui pourrait être produite euh, sur le territoire de l'Île-de-France
7: Alors, ce, ce n'est pas une question, mais plutôt une, 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 une remarque, et pour revenir sur un, un, un ou deux points et faire le lien, justement, entre la première communication et la seconde, euh, sur cette ville connectée. Parce que, justement, à travers euh, les cartes historiques, il me semble qu'il y a aussi euh, une ville connectée qui apparaît. Par exemple, la première carte, euh, qui, de 1640, donc on est, on est assez loin, si je puis dire, hein, euh, on remonte dans le temps, euh, la carte de, de Boisseau qui définit la, la banlieue de paris hein, c'est la première fois que le terme de banlieue de paris est, est, est employé et bien c'est aussi la première carte sur lequel le réseau euh, vierre euh, est euh, signalé hein, c'est à dire que l'on voit bien que euh, tous ces villages qui font partie de la banlieue de paris telle qu'elle est définie à l'époque euh, par la ville de paris en fait c'est le, le prévôt des marchands qui euh, qui supervise, qui supervise cette banlieue, eh bien, euh, tous ces villages sont véritablement connectés à Paris puisque c'est eux qui vont euh, apporter la subsistance. Et là-dessus, justement, on peut reprendre tout à fait, il me semble, cette citation que vous avez faite tout à l'heure de, de Paola Vigano euh, un un, un, quelqu'un qui habite la Vénétie peut très bien ne jamais aller à Venise hein, et il me semble que justement si on se remettait au XVIIe siècle euh, donc à l'époque de Boisseau 1640, on pourrait dire que beaucoup de ces banlieusards je reprends exprès le terme même si bien sûr ça ne veut plus dire la même chose à l'heure actuelle, et bien peut-être ne, ne venaient jamais à Paris mais en revanche, ce qu'ils produisaient euh, servait à alimenter, euh, le, à alimenter le, mar le, le marché parisien. Donc cette ville connectée euh, historique, finalement, euh, a, toujours, euh, a, a toujours existé et a toujours, a toujours fonctionné. Et, et par la suite, lorsque euh, là, je, je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure sur le, le lien entre l'autorité euh, centrale, le pouvoir et, euh, par exemple, le domaine public. Il y a un, un, et, et là, je fais allusion à ce que disait tout à l'heure Marc Desportes. Lorsqu'il va y avoir les canaux, mais au-delà même des canaux, la gestion des fleuves, il est bien certain que cette gestion des fleuves, elle va ressortir de l'espace public. Et c'est pour ça qu'elle sera confiée aux intendants. Mais aux intendants de la nouvelle mode, c'est-à-dire ceux, je dirais, poste, Louis XIV, hein, qui sont déjà des gens qui sont, euh, qui sont formés et qui ont une mission justement bien particulière et qui est celle de renforcer euh, l'État. Parce que lorsque l'intendance a été créée un siècle et demi avant, en fait, c'était des missionnaires qui étaient envoyés et pour aller vérifier euh, telle ou telle chose, euh, si, si les lois étaient bien respectées. Et là, il va y avoir des intendants qui vont être fixes, hein, donc euh, dans, dans chacune des intendances, hein, et qui vont avoir euh, pour. Euh, euh, comme fonction principale justement le respect de cet espace public par exemple c'est là où on va définir une catégorie des, des, des fleuves et rivières hein, et, et selon leur catégorie il va y avoir euh, plus ou moins d'entretien de manière à ce que euh, les, là encore toujours une question de subsistance les grandes subsistances euh, euh, puissent arriver jusqu'à Paris et c'est pour ça que la cartographie sur ce point est extrêmement intéressante car il y a plusieurs niveaux de cartographie et il y a une cartographie qui est plus celle qui décrit ce qu'on peut appeler le pays réel, justement, avec euh, les, les, les collines, avec les, les, les fleuves, avec les rivières, etc. Mais il y a toute une autre cartographie qui se met en place en, en même temps, en fait, hein, qui est celle du, du, du pays légal. Hein. Et là, il va falloir véritablement euh, qu'une euh, organisation euh, transparaisse dans, euh, sur le territoire et qui va être géré par le pouvoir central via, euh, via l'intendant et c'est pour ça, que je termine juste là-dessus pour dire que la carte de l'intendance de, de, de Paris est extrêmement intéressante sur ce point car elle englobe un territoire qui de nos jours irait jusqu'aux forêts, hein. c'est-à-dire que là c'est tout un bassin de vie en fait, hein, un bassin de subsistance qui est, euh, qui est drainé excusez-moi j'étais un peu
2: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, Philippe montillé euh, historien, euh, qui est un ancien de l'Institut Paris Région et qui a beaucoup travaillé sur, voilà, sur ces questions. Euh, bon, je reviens vers nos intervenants en disant simplement qu'on a aussi, nous, équipe, euh, un, une mission en quelque sorte qui est de répondre à l'ensemble de ces questions au fil des cinq euh, conférences et que donc, euh, voilà, les, les réponses vont se construire progressivement. Euh, et je passe la parole.
5: À juste répondre pour les, les continuités écologiques. Le MOS ne, ne formalise pas le réseau des continuités écologiques, mais participe de la fabrication des schémas de continuité euh, écologique, les, euh, les, le, les SCE ou les SRCE, qui eux-mêmes proposent des cartes sur tout ce réseau de, biologie, de, de continuité biologique de continuité écologique et là on a un type de représentation pas forcément euh, celui dont on rêverait mais en tout cas c'est un, un bon départ et on réfléchit nous-mêmes avec cette question env environnementale qui, qui, qui est de plus en plus prégnante comment est-ce que le MOS pourrait s'adapter à ce genre de choses concernant la coopération avec la PURE oui nous travaillons avec la PURE oui nous échangeons les données avec la PURE y compris euh, sur leurs grandes connaissances de la métropole parisienne hein, en tout cas parce qu'ils ont été ils sont à l'échelle euh, vraiment euh, là pour le coup de la parcelle et même du bâtiment ils ont des études sur euh, la, la vulnérabilité et sur les, les bâtiments euh, le, les connaissances énergétiques du bâtiment qui sont assez remarquables donc on échange et on a beaucoup d'études en commun avec eux et sur la carte des votes alors là je crois qu'il n'y en a pas à l'institut mais il faut Erreur de ma part, sauf erreur de ma part, il y a des cartes de fiscalité euh, voilà euh, sur euh, les, les, les territoires, mais des cartes de vote, là, je, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que là, on doit se heurter au problème de... C'était une
1: proposition pour affiner finalement la connaissance du territoire. Et oui, je ne
5: suis pas sûr qu'on ait accès à ces données, comme le disait Marc.
2: à l'Institut et on a des études sur les élus, les positionnements des élus euh, en Ile-de-France et qui intègrent cette, cette question. Alors on va redonner la parole à Jean et puis à Marc.
4: Oui, deux, deux remarques euh, euh, inspirées par euh, les questions que vous posiez au sujet des couloirs écologiques. Euh, je pense que euh, moi, je, dans mon travail, je je suis toujours guidé par une espèce de par deux mantras hein, que je répète toujours. Le premier, c'est que ce n'est pas le plan qui fait la ville, mais c'est la ville qui fait le plan. Et le deuxième, c'est que le plan n'est pas plat. Hein. Et la question que vous posez euh, m'intéresse énormément. C'est-à-dire, peut-on euh, rendre manifeste par un travail cartographique euh, le, le vecteur vertical la profondeur du sol la profondeur de l'atmosphère euh, la manière dont le sol lui-même réagit à des conditions qui sont ou des conditions aériennes ou des conditions souterraines bon. je, je crois que c'est une question tout à fait fondamentale hein. et de la même façon euh, je pense que euh, en matière de cartographie euh, malgré toutes sortes de d'épisode euh, ingénieux de l'histoire de la cartographie, euh, on est davantage enclin à représenter des réseaux en graphe qu'en flux, hein, c'est-à-dire à, à analyser une forme géométrique plus qu'à analyser des régimes euh, d'occupation euh, des flux des, des réseaux. Voilà. Euh, évidemment que pour qu'on puisse analyser en termes de flux, il faut inscrire dans inscrire le temps dans l'espace de la carte, hein, ce qui, évidemment, n'est pas une mince affaire. Mais, pardon, Marc, euh, tout à l'heure, euh, a évoqué rapidement à propos de la vitesse de traversée du territoire. Hein, c'est un sujet, évidemment, essentiel. qu'il y a des perceptions et des éléments de connaissance qui ne s'acquièrent qu'à partir du mouvement.
3: Moi, ce, que, enfin, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'en en fait, le MOS est un système d'information géographique je crois qu'il faut prononcer le terme et que donc le problème c'est de comment, comment prendre de l'information, la spatialiser et en faire un système et à partir d'un certain moment enfin ce que, ce que je pense c'est qu'à partir d'un certain moment on, on sort du cadre, de, du cadre de la carte on entre dans un autre domaine et c'est comment faire donner du sens à ce système d'information géographique alors certes, quand on a quelques postes de... De légende, on peut encore faire des choses qui ressemblent à des cartes, comme ça par exemple. Mais rapidement, en fait, dans un système d'information géographique, la, le traitement de l'information dépasse la raison graphique, dépasse euh, euh, la lecture d'une carte, dépasse euh, des espèces d'ordre qu'on pourrait constater graphiquement. Et c'est toute la question que pose la question, euh, toute la question que posent les systèmes d'information géographique.
2: Pour cette euh, précision euh, effectivement euh, importante. Je vous, il est euh, midi moins le quart, euh, pardon, une heure moins le quart un peu passé, donc euh, on va on va s'arrêter là. Euh, alors je remercie avant euh, de lever les, la séance euh, Jean Attali, euh, Marc Desportes Muriel Adam, nos, in, nos, nos intervenants, mais aussi euh, Corinne Jacquand, Patrick Henry euh, qui ont participé. Euh, à l'élaboration de ce séminaire, Sébastien Chambre. Euh, et je vous donne euh, rendez-vous le mercredi 18 décembre dans cette même salle, euh, aux mêmes horaires, pour euh, la deuxième conférence de notre cycle qui s'intitule « Le siècle de l'industrie, réseau, infrastructure, euh, mobilité ». Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez euh, prendre, si vous le souhaitez, des exemplaires, des notes rapides qui sont ici en bas et consulter sur le site web de l'Institut les cahiers notamment un très beau cahier de 1997 qui s'appelle Trois siècles de cartographie en Ile-de-France qui est vraiment absolument passionnant et un cahier de 2014 qui s'appelle le mos du ciel à la carte et là vous trouverez un exemplaire d'article choisi. Voilà, merci à tous.